0: Servus, grüezi und hallo. Schön, dass ihr wieder mal dabei seid beim Spielwiese-Podcast. Folge 3 haben wir schon. Heute geht es um ein äh, spezielles Thema, das ihr wahrscheinlich noch nicht so oft äh, gehört habt. Und zwar geht es um Genres im Laufe der Zeit. Das bedeutet, wir wollen einfach mal beleuchten. Sag mal, Kavi...
1: Ja, wir haben uns nämlich schon öfter darüber unterhalten, dass bestimmte Genres in letzter Zeit wieder häufiger zu sehen sind. Siehe zum Beispiel VX oder bestimmte Strategiespiele, wie rundenbasierte Spiele, die jetzt wieder ein bisschen mehr im Kommen sind. Und wir wollten uns da einfach mal ein bisschen subjektiv darüber unterhalten, wie wir diese Historie jetzt sehen. Was, was gab es früher subjektiv eventuell auch ein bisschen ähm, mehr als heute? Was ist heute verstärkt zu sehen? Was kommt gerade wieder? Ist da vielleicht auch ein Trend zu erkennen und darüber wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen unterhalten.
0: So ist es. Und bevor wir ins eigentliche Thema abschweifen, geht es natürlich wieder mal in die Kategorie Wir kommentieren unsere Kommentare. Und da möchte ich mal wirklich ganz äh, herzlich Danke sagen an die ganzen Leute. Ich meine, so viele waren jetzt äh, nicht in den Kommentaren äh, vorhanden, aber... Es waren ein paar Leute, die wirklich viel geschrieben haben und zwar sehr fundiert und äh, sich auch Zeit genommen haben, richtig lange und ja detaillierte Texte zu verfassen. Also von mir da ein ganz dickes Lob, ein ganz dickes Dankeschön.
1: Das Schöne daran war, es war ja auch ein sehr emotionales Thema, weil solche Sachen wie MMOs lassen eigentlich, wenn man da mal drin gefangen war, niemanden kalt. Und ich denke, jeder, der das mal gespielt hat, hat auch was zu sagen. Und deswegen möchte ich einfach auch allen danken, also ich Persönlich auch noch mal ähm, wer da kommentiert hat, und das war qualitativ echt super Kommentare. Ich ähm, denke, wir beiden konnten diesen Kommentaren auch gar nicht so gerecht werden, wie sie, wie sie es eigentlich verdient hätten. Dazu ist jetzt auch dieser Kommentarbereich auch jetzt nicht so ähm, nicht so diskussionsfreundlich, aber wir haben oh. ein bisschen darauf einzugehen.
0: Hast du irgendwas gegen meine Blogger-Software?
1: Ich denke, ein Forum wäre für solche Sachen ein bisschen besser geeignet. Aber das ist dann wieder <lacht> auch meine persönliche Meinung. Es
0: gibt, glaube ich, auch Blog-Software-Geschichten Blog bei WordPress, die auch ein bisschen benutzerfreudiger sind. Ich gebe es zu. Aber ich sage mal, einmal Blogger, immer Blogger. Und naja, mal gucken. Ähm, ja, wie der Kavi schon sagte, wir konnten jetzt da auch gar nicht mehr allzu viel hinzufügen, weil im Prinzip alles von euch schon gesagt worden ist. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich gerne mal das eine oder andere mir nochmal anschauen und vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Also zuallererst mal äh, hier Danke an den Rippi, der einen Riesentext geschrieben hat. Dann an den Drusil, ich sage aber trotzdem Durzel, weil es ist halt, so habe ich es halt gelernt. Äh, der auch einen Riesentext verfasst hat, diesmal hat es auch geklappt. Dann der Old Dodger war natürlich wieder mit am Start, der übrigens geschrieben hat, dass die Soundqualität, die Sprachqualität nicht allzu gut war, die war etwas übersteuert.
1: Ich hat hoffe, dass es diesmal besser
0: ich habe es dem Kavi vom letzten Podcast gesagt, er wollte es mir nicht glauben, aber diesmal äh, ist es tatsächlich besser. Ich weiß zwar nicht, was er gemacht hat. Ich habe
1: gar nichts gemacht, wie letztes Mal auch schon. Hm.
0: Na gut. Äh, wie auch immer. Also hier gibt es einige Themen, die sind wirklich äh, hochkomplex. Ist mir übrigens aufgefallen, es gibt, wir sind zwar ein relativ neuer Podcast und wahrscheinlich äh, auch nicht allzu viele Zuhörer im Vergleich zu anderen etablierten Podcasts, aber äh, die Kommentare oder die, die Qualität der Kommentare, die habe ich äh, selten in anderen Podcast so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Das
1: macht mich echt glücklich. Ich bin ja immer wieder erstaunt darüber, dass sich jemand 95 Minuten lang unser Gelaber anhört.
0: Ja. Also erfreut
1: und erstaunt. <lacht> ja, das ist, das ist für mich schwierig, dein
0: Gelaber anzuhören. Ne? Und dann hast du geballt und uns beide.
1: Ja, wobei, letztes Mal hast du da ziemlich, äh, ne? Also, wer findet nicht auch, dass das so viel letztes Mal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat? <lacht> Nee, eigentlich, eigentlich dachte ich immer, o wäre mein Thema und ich rede den Grund und Boden und dabei kam ich kaum zu Wort.
0: Ja, Entschuldigung, da ist ja halt leider immer das Wort EverQuest gefallen. <lacht> Aber wie der Rippy schon richtig gesagt hat, das war eine Oder ein EverQuest. Und äh, ja, der rippi sagt es ja auch noch mal, das ist jetzt mal ein Kommentar, den ich kommentieren möchte, der Rippi sagt es ja auch noch mal, dass nämlich EverQuest doch die Wiege der modernen MMOs äh, ist und ähm, ja, dem ist ja nicht, nichts mehr hinzuzufügen eigentlich, muss man schon so sagen. Ähm, dann hatte ja noch äh, der Drutzel geschrieben, dass er meine Seite noch kennt, meine Daok-Seite von früher das äh, weiß ich auch noch, dass er mich mal drauf angesprochen hat vor längerer Zeit, ja, aber man sieht man wieder, man trifft sich dann doch so im Nachhinein irgendwie über andere Wege und ja der Rippi übrigens hat ganz recht, er hat damals für mich die Übersetzung der englischen Patch-Texte gemacht das war eine ganz coole Zeit damals
1: mir ist übrigens wieder eingefallen, wie ich dich kennengelernt habe. ja, erzähl mal ich habe dich angesprochen, als du die Aion Videos gemacht hast.
0: Ach, tatsächlich.
1: Ja. Jawohl. Ach. Weil ich hatte damals nämlich den, mit den koreanischen Client runtergeladen, weil ich das Spiel unbedingt ausprobieren wollte, mal ein bisschen vorab. Und ähm, ich keinen Beta-Zugang hatte, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall hatte ich mir einen koreanischen Client, den man irgendwie zehn Stunden oder fünf Stunden irgendwie ähm, spielen durfte, bevor man irgendwie stündlich zur Kasse gebeten wird. Und da gab es auch auf verschiedene Inter Anleitungen, was man wo zu drücken hat auf den koreanischen Webseiten. Das war sehr spaßig. Aber da ja. hatte ich dann eine Vorstellungsvideos damals geguckt, da hatte ich dann zum ersten Mal auf dich gestoßen.
0: In der Tat ist es ja so gewesen, dass ich damals bei YouTube nur 15 Minuten lange Videos hochladen konnte. Das hat mich so dermaßen genervt, dass ich dann auf Dailymotion gegangen bin. Und Dummerweise hat dann irgendjemand von YouTube meine Videos auf Dailymotion entdeckt und hat die dann bei YouTube eingestellt. Das heißt, die YouTube-Videos, die ich eigentlich gemacht habe, haben, also die Videos, die ich gemacht habe, auf YouTube, mehr Erfolg gehabt als auf Dailymotion, weil YouTube bekannter ist, aber leider nicht unter meinem Namen, weil es jemand anderes veröffentlicht hat. Allerdings hat er mich erwähnt, das muss man dazu, äh, zu seiner Ehrenleitung natürlich sagen. Aber so kann es manchmal gehen. Äh, eine letzte Sache inhaltlich, zumindest von mir, vielleicht hat der Kavi noch was zu sagen, äh, weil der Drutzel meinte, dass äh, GameStar auch über andere MMOs vor da äh, berichtet hatte stimmt es gab ja mal diese Ultima Online Serie Genau
1: das, ist das Tagebuch das kenne ich nämlich auch noch
0: Genau, und ich glaube, auch in der Powerplay gab es dieses Tagebuch. Ich kenne es ähm,
1: tatsächlich auch nur von GameStar, wo eine Seite irgendwie äh, Tagebuch irgendwie, heute bin ich von einem bösen Menschen niedergeschnitzelt worden, so unter dem Motto. Also es war nicht so wahnsinnig informativ, aber es war ganz witzig geschrieben. Also ich, ich fand kann... co cool, ja. Ja, ja aber, aber es, war, es war nicht so wahnsinnig informativ. Ne? Die hatten halt nur eine Seite gekriegt, was denn In einer Seite über einen RMO großartig berichten. Also da kriegst du, ich fand die Berichterstattung über MMOs damals sowieso noch sehr in den Kinderschuhen. Man konnte nicht wirklich vermitteln, den Leuten, die es nicht gespielt haben, konnte man nicht vermitteln, was das ist. Und ähm, wir haben es ein bisschen versucht, aller Tagebuch, aber ich glaube, das ist nicht so ganz gelungen. Obwohl ich es nett fand.
0: Ja, also ich habe es auch gern gelesen, weil es halt irgendwie so, so wie so eine Geschichte erzählt worden ist, soweit ich mich erinnere. Und ja, heute sind wir in der Gilde dort hingegangen und haben dies erledigt und, und die, dieses Dungeon besucht und so. Und das fand ich immer ganz, ganz nett. Aber ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, abgesehen von diesem Ultima Online Tagebuch, also was EverQuest betrifft, und EverQuest ist ja, wie ich gerade schon sagte, so der Prototyp für die äh, neueren äh, MMOs oder MMORPGs. Äh, also Bei EverQuest haben sie sich echt bedeckt gehalten, war immer mein Eindruck gewesen. Aber gut, ist vielleicht auch vielleicht etwas Fanboy gesteuert, mein Eindruck. Kann natürlich sein. Nur gut, also hast du noch irgendwas zu den Kommentaren, Kavi? Möchtest du noch irgendwie dich äußern dazu?
1: Nö. Rippie hat recht. Er ist absolut auf dem richtigen Weg und Cool. Nee, Quatsch. Äh, ernsthaft, äh, man kann natürlich nochmal über die Kommentare reden, aber ähm, sind ja im Detail. Ich denke, Repi hat eigentlich auch alles gesagt. Ich hatte, glaube ich, nochmal darauf geantwortet. Eine Antwort, was jetzt das ultimative MMO werden könnte, wie auch immer, äh, haben wir alle nichts Sonst wäre ich wahrscheinlich auch woanders und wird gerade Million verdienen. <lacht> ähm, oder spielen. <lacht> oder spielen, ja. Ich denke, äh, eventuell hätten, aber ich glaube langsam nicht mehr dran, dass Blizzard noch was ordentliches auf die Beine stellt. Aber dazu bin ich auch mittlerweile zu negativ gegenüber Blizzard eingestellt. Aber ich glaube, da kommen wir heute auf die eine oder andere Art bestimmt auch nochmal zu.
0: Bestimmt, bestimmt.
1: Na gut, dann können wir ja eigentlich mit dem
0: Thema beginnen. Lasset die Spiele beginnen. Und ähm, weil das Thema von dir kam, Kavi, dann würde ich sagen, lasse ich dir doch einfach mal einen Vortritt, sonst heißt es wieder, ich habe mich in den Vordergrund gedrängelt.
1: Ja, und zwar ähm, gibt es bestimmte Genres, die ich eigentlich unheimlich gerne gespielt habe, eigentlich auch schon immer. Und zwar ähm, sind das einmal Strategiespiele, gerne auch rundenbasiert, und Adventures. Das sind beides Genres, die in letzter Zeit... Sehr gelitten hatten. Was heißt gelitten? Ist das falsche Wort, aber die sehr unterrepräsentiert waren. Und ich habe einfach ganz stark das subjektive Gefühl. Es gibt, glaube ich, keine wirkliche Statistik, weil diese ähm, verschiedenen Genres, diese Kategorien auch nicht wirklich irgendwie, also ich kenne jetzt keine Seite, die diese Subkategorien irgendwie sammelt und in, in Zahlen ausdrückt. Teilweise kann man das, teilweise ist es auch relativ schwer, heutzutage bestimmte Spiele in einzelne Genres reinzupressen. Aber gerade diese rundenbasierten Spiele. Hier jetzt über Indie-Spiele stark wiederkommen. Wir haben uns gestern erst über eins unterhalten, was jetzt rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Helfen wir nochmal auf Versprünge mit dem Titel. Eador heißt es, glaube ich. Genau, Eador. Ähm, anleihen ein bisschen aus Heroes of Might Magic und ähm, das ist halt auch ein rundenbasiertes Strategiespiel und solche Spiele gibt es. In letzter Zeit gefühlt öfter. Ne? Der größte Repräsentant ist auch in letzter im Weihnachten letzten Jahres auf deiner Weihnachtsseite öfter ähm, repräsentiert worden von verschiedenen Personen, von mir zum Beispiel auch. Und zwar XCOM Anime Unknown. Ein unheimlich, also ich fand sehr spektakulär präsentiertes Spiel, was unheimlich rasant auch präsentiert wird, aber nichtsdestotrotz ein Rundenbasiertes Spiel ist. Und damit eine, eigentlich diese Absolute Langsamkeit das überhaupt möglichen Spielgenres irgendwie darstellt. Aber so rasant ähm, präsentiert, dass es gar nicht stört. Wie ich fand. Ähm, wie fandest du das Spiel? Nochmal im Nachklang? Ähm, ich muss sagen zu XCOM, dass ich,
0: oder XCOM, dass ich ähm, tatsächlich das Spiel erstmal boykottiert habe, weil ich gehört habe, dass dieser rundenbasierte Teil äh, stärker ausgeprägt ist als der Wirtschaftspart oder der der Globalstrategiepart. Ich bin äh, nicht so der Taktiker bei äh, Strategiespielen, sondern eher der Globalstratege. Das heißt, äh, ich habe auch beim alten UFO Anime Unknown, das übrigens UFO in Deutschland hieß und nicht XCOM, und dann auch bei XCOM später, Terror from the Deep, soweit ich noch weiß, mhm. äh, immer lieber diesen globalen Anteil mit dem erforschen und so gemacht und, und diese Taktischen Geschichten habe ich irgendwann mal genervt. Das fand ich echt äh, ätzend. Und als ich dann gehört habe, dass das neue x dann eben mehr Wert auf dieses, auf diesen Part legt und diesen globalen Teil zurückfährt, habe ich lange Zeit das Spiel eigentlich boykottiert, bis ich es dann irgendwie mal für ein paar Euro, äh, keine Ahnung, keine Ahnung, 25 Euro so bekommen habe, habe es dann mal doch ausprobiert und dann war ich echt gefangen. War ein richtig geiles Spiel. Und ähm, dieser Rundenstrategiepart, der war so fluffig so äh, eingängig gemacht und, und und auch ja, grafisch recht, sch recht schick in Szene gesetzt, dass ich dann ehrlich gesagt die Einsätze sehr gern gemacht habe und der globalstrategie teil der war gar nicht so zurückgefahren, wie ich gedacht habe, der war eigentlich ganz gut gewesen. Also insgesamt ein schönes Produkt.
1: Gut, mit dem globalen strategie bin ich anderer Meinung. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der kaum eine Rolle spielt, aber ähm, rundenbasiert, fand ich, ich fand es sehr dramatisch umgesetzt. Das ist das, was ich gerade schon meinte, ne. Also, es, es wirkte gar nicht so dröge, wie es eigentlich im Background, im Background hat sich ja nichts geändert gegen Gesetze früher. Siehst die Figuren, die schießen, einmal hin, einmal her, Konter, wie auch immer, und dann ist Ende. Aber es sah so aus wie eine Action-Szene in einem Shooter. Und das mhm. so cool gemacht, dass die über irgendwelche Hindernisse drüber hechten, etc., das ist dir, man, ich, ich hab das rundenbasierte gar nicht so gemerkt. Also nicht so Stimmt, offensiv. Ja. Und das ist das, was die neuen Spiele, denke ich, auch oft ausmacht. Ne? Zum Beispiel, wir haben in letzter Zeit auch relativ oft über Endless Space gespielt, was jetzt ein Vorex-Spiel ist, aber halt auch ein rundenbasiertes Spiel ist, wo ähm, das rundenbasierte gar nicht so, ähm, wie nennt man das, ähm, so strikt getrennt ist, wie es früher einmal war. Früher war es so, Master for Wild ist manchmal das Beispiel, du drückst auf Turn und dann wartest du auf den Gegner und kannst gar nichts mehr machen. Bei den heutigen Spielen, das ist mir in letzter Zeit auch bei Civilization wieder aufgefallen, drückst du auf Turn, der Gegner lässt auf sich warten, du kannst aber noch angucken, was macht denn deine Stadt gerade, deine Bauarbeiter sehen so aus, als ob die weitermachen. Du kannst dir dann die Systeme angucken, kannst vielleicht noch ein paar Änderungen machen, wenn der Gegner eh noch nicht so weit ist, kannst nochmal irgendwie äh, die Bauauftrag ändern, musst dann zwar nochmal auf Turn drücken, aber solange der Gegner nicht weitergemacht hat, ist die Runde halt noch gar nicht zu Ende. Das gibt eine ganze Menge mehr Flexibilität im Gegensatz zu früher, was vielleicht auch hilft, dass das Genre ähm, oder beziehungsweise diese Spielart wieder ein bisschen mehr ankommt oder mehr flexibler wirkt, als er eigentlich ist.
0: Ich weiß nicht, ob, ja, klar, ich meine, ähm, die Benutzerführung und so weiter wird natürlich mit all den Jahren, die so verstreichen, immer ausgefeilter und einfacher. Ich sag mal, ein ähm, ganz wichtiger Punkt, an dem du merkst, ob ein Spiel alt ist oder, oder frisch ist, neu ist, ist, ähm, wenn du mal guckst, ähm, Tooltips. Es ist für mich zum Beispiel ein wesentlicher Bestandteil eines guten Spiels, gerade bei Strategiespielen, dass du einen Tooltip hast, wenn du irgendwo drüber fährst. Das ist ja, soweit ich weiß, äh, erst mit Master of Magic überhaupt eingeführt worden. Also vorher hat man sowas ja gar nicht gehabt oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Und wenn ich mir heutzutage vorstelle, ein Spiel, ein Strategiespiel ohne Tooltip zu spielen, äh, gerade in Zeiten, wo es eh keine Handbücher mehr gibt und so, wo du dann irgendwelche PDFs oder was auch immer durchforsten äh, müsstest, wäre für mich absolutes No-Go. Das ist so eine Kleinigkeit, eigentlich eine Handhabung, Benutzerinterface-Geschichte, aber Daran siehst du irgendwie, dass sich das Genre oder generell viele Genres weiterentwickelt haben oder die Spiele weiterentwickelt haben. Dann natürlich die, der grafische Aspekt, wie du schon sagst bei XCOM, dass das dann eben so ein bisschen äh, cineastisch aussieht. Und äh, ja, und dass insgesamt das Ganze ein bisschen dynamischer wirkt, das meinst du, glaube ich, damit, ne? dass man irgendwie so einen dynamischen Eindruck hat.
1: Genau, das ganze Genre wirkt halt extrem aufgefrischt. Und das, mhm. das tut im Ganzen auch durchaus gut. Und ich widerspreche dir ein bisschen also mit den Tooltips, weil ich Tooltips nicht für eine Heilmittel halte. Und ich denke, dass Tooltips auch eigentlich zum aussterbenden, aussterbenden Volk gehören. Ähm, oder zur aussterbenden Art, wie auch immer man das nennen möchte, bei, einem, bei einer Funktionalität. Ähm, weil Touch immer mehr im Vordergrund rückt. Werden Tooltips irgendwann obsolet sein. Und eigentlich gehörten nicht zum guten UI, dass es selbsterklärend ist. Dass du äh, hm. gar keine Tooltips brauchst. Ach, Quatsch, das ist doch, das ist schon doch gar nicht. Also, wenn du jetzt
0: ein Spiel hast, wo du nicht weißt, was der Knopf bedeutet, dann, dann musst du mit der Maus rüberfahren fahren können, wissen, was es das heißt. Du kannst nicht allein ja, das Icon ach, dir zusammenreiben, was das Ding macht. Es
1: kommt immer auf, das, man muss immer den, den Kontext betrachten, ne? Bei sehr komplexen Spielen irgendwie gebe ich dir recht. Bei Civilization bist du zum Beispiel teilweise echt aufgeschmissen. Ähm allein schon,
0: wenn du schon da Civilization sagst, wenn du jetzt zum Beispiel über eine Ressource fährst und, und weißt nicht genau, dass die Ressource 2, keine Ahnung, Glücklichkeit gibt und, 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 eine Nahrung oder sowas, ne, ist doch Mist, wenn du es nicht weißt, also dann müsstest du jedes Mal in die Wikipedia, in diese, in diese Civipedia da schauen, das ist doch
1: Aber das muss ja generell andauernd. Das muss ja tatsächlich andauern. Nee, ne? Ich meine, so Civilization ist ein negatives Beispiel, wie man Informationen nicht gut darstellt. Finde ich jetzt nicht. <lacht> ja, ich fühle mich bei Civilization, ich mag das Spiel. Ich finde es auch sehr durchaus noch komplex. Ähm, aber ich fühle mich da nicht, nicht gut informiert. Also das UI ist nicht so gestaltet, dass ich wirklich alles die ganze Zeit weiß. Gerade zum Beispiel, wenn du die Wissenschaftsauswahl nimmst, was bringt mir denn diese doofe Wissenschaft? Dann kannst du dich durch jedes einzelne Wissenschaftsergebnis durchklicken irgendwie und, äh, durchlesen irgendwie und gucken, was das überhaupt bringt. Und dann bist du teilweise immer noch nicht schlauer. Aber das ist da doch auch alles, ist auch alles mit Tooltips ausgestattet. Einfach mal gucken, was da steht. Ich meine. relativ das marginal. Also das, da war, also der Punkt ist, hm. ich weiß jetzt nicht, wie deine Version ist, aber, äh, den Punkt fand ich echt ankleidungswürdig. Also, können wir beim nächsten Mal nochmal gucken?
0: Na, ich, kann, ich kann nur dazu sagen, dass ich zum Beispiel in diese Wikipedia äh, kaum reinschaue, weil mir die Tooltips in den meisten Fällen ausreichen. Also,
1: ja, auch die Wikipedia auch die ist nicht so wahnsinnig angeblich. Hier gibt eigentlich nur einen Text und gibt nicht irgendwie großartig, äh, das macht das oder das. <lacht>
0: Gut, Aber grundsätzlich, also egal, was für ein Spiel ich jetzt spiele, mhm. wenn es ein neues Spiel ist und ich kenne es noch nicht, ähm, habe ich jetzt auch bei dem Eador wieder gemerkt oder bei dem Star Drive, wenn ich da nicht weiß, was die Knöpfe machen oder oder was das bewirkt, was ich da vielleicht davor habe oder sonst was, dann müsste ich ja diesmal mal in die Anleitung schauen. So Nein, mit der Maus zwei Sekunden sicher, ja was Sache nicht.
1: ist. Ich schwöre gar nicht. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, eigentlich sollte ein Spiel so designt werden, dass klar ist, was ein Knopf macht.
0: Wie soll das funktionieren?
1: Es kommt immer auf das Spiel an.
0: Ich meine, klar, wenn du so ein so ein, so ein, so ein Handyspiel nimmst, wo es nur fünf Knöpfe gibt, dann ist es mir schon klar. Aber bei einem richtigen PC-Spiel, komplex, viele Schaltflächen und ähnliches, ja, dann sehe ich schwarz, ehrlich du gesagt. Du hast natürlich
1: deinen ganzen, was UI-Design angeht. Aber ähm, ich denke, Tooltips sind nicht, das weiß halt letzter Schluss. Das wollte ich einfach nur sagen. <lacht> sag, so. ein Spiel
0: Tooltip ist kein gutes Spiel. Okay, gut. <lacht> ja. Okay, jetzt
1: kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Wir können auch demnächst noch mal über UI-Design referieren. Okay, aber was
0: ich eigentlich noch sagen wollte, das kann ich jetzt vielleicht noch mal kurz anhängen. Tatsächlich kann es auch sein, dass die Spiele jetzt etwas sich etwas größere Beliebtheit erfreuen, weil es so lange keine anständigen Rundenstrategiespiele mehr gab, vielleicht bis auf Civilization mal ausgenommen ähm, und ähm, diese Indie-Entwicklung oder auch meinetwegen die Kickstarter-Entwicklung dazu führt, dass jetzt endlich mal wieder ein paar Spiele kommen und die werden, wenn sie gut sind, dankend angenommen, also Endless Space, fand ich, ist ein sehr guter Vertreter, mhm. ähm, schlechter Vertreter ist wahrscheinlich sowas wie äh, Sword of the, wie heißt das? Ach, jetzt wird's mir nicht ein. Sword ja, of the Sword Stars.
1: Stars war doch jetzt gar nicht so schlecht. Doch, das, das war doch Ab Das, was du meintest, war hier dieses Armada 2000 irgendwas, oder?
0: Nee, nee, ich meine schon Sword of the Stars 2. Okay. Das war ein Bugspiel und, und Legend of Pegasus war ein totales Bugspiel. Ja,
1: Legend of Pegasus, das war auch eine ganz große Enttäuschung für alle. Ja. soweit ich das mitbekommen habe.
0: Das ist, war ja ein totaler Flop. Und das, was ich mir jetzt letztens gekauft habe, dieses Amanda 2000 irgendwas, das äh, weiß ich nicht, das soll ja nicht so schlecht sein, aber das ist jetzt ja zum Beispiel ein Spiel, dem merkst du auch an, dass es irgendwie entweder, dass da keine Manpower dahinter steckt oder dass es schon, vielleicht schon ein bisschen älter ist, weil das, äh, das hat schon so eine Art, das ist schon so einen miefigen Anstrich, sage ich mal. Egal in welcher Beziehung, so Präsentationen und alles, äh, das ist schon richtig altbacken. Das hat mir nicht mehr gefallen.
1: Gut, aber das ist ja natürlich die Sache. Ich denke schon, dass Indie-Spiele, diese VX-Spiele, beziehungsweise Strategiespiele, sind natürlich eigentlich auch relativ einfach zu entwickeln, sag ich mal. Ähm, also einfacher zumindest als jetzt ein, ein Ego-Shooter oder als ein, Ad ja, gut, Adventure ist wahrscheinlich auch noch relativ einfach. Aber ähm, du hast halt diese, diese rundenbasierten, beruhen ja die ganze Zeit auf Berechnungen. Und das dürfte noch alles relativ und natürlich sind alles auf Berechnung, aber es dürfte ja relativ einfacher zu programmieren sein als im Gegensatz zu einem, äh, einem Ego-Shooter, sag ich mal. oder stimmt ja. Nee,
0: stimmt schon. Also ich glaube auch, dass... Ich glaube, ich glaub, so habe mich jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber es <lacht> ist klar, was ich sagen möchte ich stimme dir vollkommen zu, gerade so die Weltraumstrategie-Spiele, die haben es irgendwie, finde ich, sowieso einfach, weil die müssen auch da, äh, grafisch gar nicht so viel darstellen. Die müssen äh, vielleicht so ein bisschen äh, die, die Raumschiffe ein bisschen schön äh, hin, hinkriegen und die äh, Planeten vielleicht ein bisschen, die Oberflächen, aber ansonsten hast du ja nur leeren Weltraum. Das ist ja ähm, eigentlich, da ist ja nicht viel Aufwand dahinter. Also ich glaube, eine Civilization zu machen, ist deutlich schwieriger, als zum Beispiel so ein Endless Space zu machen.
1: Ja, wobei in, äh, Civilization wahrscheinlich auch gar nicht auf dem Niveau hätte stattfinden müssen. Also zumindest wegen mir nicht. Ne? Also, also wegen, auf dem grafischen Niveau. Genau. Also wegen mir müsste es... Mir, mir persönlich würden ein hübsch gezeichnete Bitmaps immer noch reichen. Ich bräuchte keine 3D -Umgebung. ja keine 3D-Umgebung. Ja, gut, das Problem ist nur, das
0: muss sich ja weiterentwickeln. Ne? Also wenn du auf dem Stand von Civ 3 verharren möchtest, dann kannst du ja weiterhin Civ 3 spielen. Die Frage ist nur, ob das äh, dann weitergeht. Ja, und aber
1: Zif 3 war hübsch, gen hübsch genug, um auch heute noch irgendwas irgendjemandem zugefallen. Das meine ich damit. Also wenn Richtig. es in HD-Grafiken dann nochmal hochskalieren hoch würde, das etc. aber so schlimm sah es jetzt nicht aus, dass er Augenkrebs kriegen würde, wenn man mit würde anderen ich
0: Spielen. So. Ich denke, so, so Bitmap-Grafiken ähm, der, die äh, die der auch Ehe nicht so. Schlecht. Der ja, schlecht, genau.
1: genau. Hm? Ich, ich finde jetzt in der Session 5 echt hübsch. Ne? Aber ich weiß nicht genau, manchmal habe ich das Gefühl, Gerade SimCity ist ja so ein Vertreter, dass extrem viel Wert auf die grafische Präsentation, also Simulation gelegt wird, anstatt auf die inhaltliche. Und ich finde gerade als Spieler die inhaltliche Präsentation extrem wichtig. Also zum Anfängsten ist so eine, so eine grafische Präsentation natürlich cool, dass die Leute es kaufen, aber damit sie mehr glücklich werden, muss da auch was hinter sein. Gerade bei Strategiefans. Also, ein Shooter ja. kann man vielleicht was sagen, irgendwie, ja, also nicht qualtig, hey, spielt sich nicht so toll, sieht aber geil aus. Oh, ne, hauptsächlich, ich hab irgendwie mal meine Grafikkarte mal auf 90% ausgelastet. Aber ein Strategiefan, der einen Blender spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich länger als eine Stunde mit beschäftigt und dann sagt: Boah, eigentlich voll Kacke.
0: Da hast du recht, aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn es zu spartanisch wird und, und zu unübersichtlich und zu sperrig, die ganze Benutzeroberfläche. Und da gucke ich mal in Richtung äh, Paradox-Spiele, so was wie Paradoxales.
1: Paradox-Spiele sind der absolute Horror, also für mich zum Beispiel ja. auch. Ich, aber Paradox-Spiele sind aber auch einer, ich würde extrem gerne damit warm werden, weil ich die eigentlich vom, vom, vom Spielprinzip total geil finde. Die sind aber so einsteiger einsteigerunfreundlich, dass ich keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen. Das ist ungefähr Spielparadox für mich wieder. Weißt du, weißt, was das Problem eigentlich bei den Spielen ist, dass du, aber da kommen wir schon jetzt wieder
0: an ein ganz anderes Thema, aber dass äh, das, was du, was du machst und was dann zurückgegeben wird, irgendwie so unübersichtlich und so unintuitiv ist, dass du nicht genau weißt, wie das Spiel funktioniert. Also das Spiel ist nicht intuitiv zu bedienen. Ja, aber
1: ich kenne zwei, drei Leute, die haben sich da durchgebissen. Und, ja, die eben. Finden, und die lieben es
0: ich weiß und schon, aber das, das hat ja mit intuitiv nichts zu tun nee, da, nein natürlich musst, nicht ne?
1: aber es aber paradox stellt Nischenspiele her ich würde mir wünschen es wäre anders weil ich weil ich sie glaube ich für eine echt gute Simulationsschmiede halte aber vom UI und vom vom Bedienkonzept haben die noch nie was gehört <lacht> genau also so, so da macht Excel mehr Spaß Interessanterweise, ich habe ja zum Beispiel gerne,
0: ich spiele ja sehr gerne Total War Spiele, also ich bin ein großer Total War Fan, muss ich mal an der Stelle sagen und habe ja äh, so, ja, also eigentlich wirklich suchterzeugend Such war für mich Medieval 1, ne, also und das war ja noch so komplett wie ein Brettspiel aufgebaut, da hat man ja, das war ja grafisch eigentlich total, da war nichts dahinter, das war wie so ein Brettspiel mit so eingeteilten Regionen und man hat so wie so eine, so eine Brettspielfigur genommen, hat die von links nach rechts gezogen und von Feld zu Feld, das sah echt aus wie ja, wie eine Brettspielumsetzung Aber ich muss ehrlich sagen, so primitiv die Grafik war und so weiter, aber ähm, das Design der Benutzeroberfläche und, und das, was man zurückbekommen hat, also äh, was man so mitbekommen hat und was man erfahren hat, die Erfahrung des Spiels, die hat mir vollkommen ausgereicht. Ich bin damit sehr gut zurechtgekommen und das das geht den Paradox-Spielen komplett äh, ab. Also die die der der, 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 der der das Feedback, was das Spiel gibt, das ist einfach zu so unübersichtlich, als dass du es auf den ersten Blick kapieren würdest. Und ähm, damit meine ich eben nicht nur die Präsentation, dass sie spartanisch ist, sondern einfach, Benutzerführung ist einfach in dem Spiel schlecht gemacht oder in den Spielen von Paradox schlecht gemacht. Während andere Hersteller, die ähnlich simple Grafik hatten, wie eben damals die Medieval-Teile oder Total War-Teile, ähm, die haben es trotzdem hinbekommen, es hat trotzdem Spaß gemacht, obwohl es nicht besser ausgesehen hat. Ne? Da, da siehst du mal die Unterschiede zwischen den beiden Kategorien. Ja,
1: aber äh es kommt immer darauf an, was, was für eine Zielgruppe du hast. Ne? Ich glaube, wir sind auch für ein Hearts of Iron 3 auch nicht die Zielgruppe. Weiß ich nicht. Also ich empfinde mich zumindest nicht als Zielgruppe, weil das einfach... Ähm, es hat einen Simulationsgrad erreicht, dass du quasi selber wahrscheinlich irgendwie bald General werden könntest, wenn das Spiel vernünftig beherrscht. Genauso wie ein Flugsimulator X von Microsoft, ne, X war nicht, 2010 oder so war der davor. Also vor dem, vor dem Free-Client irgendwie auch nichts für mich war. Weil das Handbuch, was man dazu kaufen konnte, irgendwie 600 Seiten hatte. Mit Trim-Steuerung und weiß ich nicht, was alles, ne? Also Simulation hoch drei. Um, und da ist, das sind einfach Nischenspiele, ich finde es gut, dass es die gibt ich würde unheimlich gerne mit warm werden, weil mich das Spielprinzip auch extrem fasziniert, weil ich das cool finde und ich habe Hearts auf Iron echt mal ausprobiert, also den zweiten Teil ich, ich habe es nicht geschafft ein Kollege saß dabei, hat es mir erklärt ich habe dann das Spiel auch irgendwie hingekriegt, aber als ich es dann mal alleine probiert habe, das war dann wieder wie, ja nö <lacht> Nö, keine Ahnung, wir Wie habe ich da hab jetzt nochmal meine mein Versorgungslinie irgendwie aufgebaut in Zinterland oder weiß ich nicht wo. Spiele. Aber, Aber es, ist, es ist schön, dass es solche Nischenspiele spiele gibt, ganz ernsthaft.
0: Wobei ich jetzt glaube, das hat mit der Komplexität noch nicht mal viel, viel zu tun, weil ich habe zum Beispiel mal dieses Crusaders 2 ausprobiert, das war ja sozusagen Europa Universalis in, äh, ja, in, in, für Noobs und selbst da, muss ich sagen, bin ich nicht zurechtgekommen, weil ich einfach mit der mit der ganzen Benutzerführung nicht zurechtgekommen bin. Gut, aber können wir vielleicht unterm Strich jetzt mal sagen, ähm, weil wir auch noch andere Genres ansprechen wollen, dass die Rundenstrategiespiele jetzt wieder ein bisschen erhalten durch die Indie-Entwickler, Indie die das dann wieder so ein bisschen aufgreifen.
1: Ich denke schon. Es gibt ja demnächst noch so ein Battle Isle-Ableger, hier Chronos äh, Battle World Chronos, glaube ich. Mhm. Ähm, Habe ich übrigens vor Gebacken. gebacken. <lacht> ich hatte den gebacken, genau. Ähm, nee, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Also, da auch da sieht die Präsentation wesentlich besser aus als früher. Ich meine, viel ging auch nicht. Aber. Ähm, das ist ja auch wieder Unsinn.
0: Ich muss das leider sagen. Was? Als Battle Isle rauskam, sowohl der erste als auch ja, der zweite, da war das State State of Art, ich Ja, weiß. ohne Scheiß. Jetzt, ohne auch der jetzt.
1: dritte Teil war State Date of the Art. Ich weiß. Und der hatte dann noch ein Video bei und eine Live-Band, die dann irgendwie einen extra Song für einen gespielt hat. Ich hab das Video irgendwie damals gesehen.
0: Also, der erste Teil auf Amiga noch, sah sehr hübsch aus für die damalige Zeit. Und der zweite Teil, der war ja schon in so 3D-Grafik, hm. die Kampfsequenzen, das war damals der, auch ein Novum. Der, ne? dritte,
1: der dritte Teil auch. Der, wie gesagt, der hatte so einen eigenen Song gehabt, Shadow of the Empire. Mhm. Deswegen
0: kann man jetzt nicht sagen, dass schlechter geht es nicht. Also, ich meine, für damalige Zeit war das schon sehr gut. Ja, ja. So müssen die es heute erstmal um, in, dem, in der Qualität für heute heutige Maßstabien kriegen. Ne?
1: Wobei, die hatten ja schon vorab eine Renaissance. Ne? Also, zum, für den PC ist jetzt das erste Spiel in der Art, was ich kenne: Panzer General als ETC, die Ableger, die, glaube ich, wesentlich früher kamen, abgesehen. Es gab ja auch Wesentlich ähm, früher als was? Als ähm, das, der neue Teil jetzt. Oder Ach so. Der neue. ja, ja, ja. Ähm, Es gab ja vor ein paar Jahren schon irgendwie Advance Wars. Für den ähm, Game Boy Advance. Hm. Zuerst, für den, zuerst für den Game Boy Advance und jetzt auch für den DSi. Für den 3DS gibt es, glaube ich, noch keinen Teil. Und die haben ja das Spielprinzip quasi zu 90, 80 Prozent übernommen. Ich glaube, nicht ganz so strategisch, aber vom, vom Prinzip her ziemlich cool. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob, aber es waren sehr geile Spiele. Und für mich haben die das Ganze auch mal wieder ein bisschen aus der Versenkung geholt. ich weiß Kennst du die Spiele? Ja, ich habe
0: äh, hab Advanced Wars Dual Strike, habe ich auf dem DS das, gern gespielt. Das
1: war auf dem DS DS1, ne? Genau. Nee, auf dem äh, DS äh, habe ich gespielt. Ja, okay. Aber wunder, 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 wunder wunderschöne Spiele. Ja, ja also so wenn empfehlen. der
0: Storypart nicht wäre, dieser dämliche mit diesen Anime-Anleihen, die wirklich also die, wo ich mir an den Kopf lange, wenn da so Kinder miteinander Krieg spielen.
1: Ähm, ja. ja, aber das, das ist ja wieder der Herkunft geschuldet, ne? Das, das hilft ja nichts. Also ja, da kommt es halt nicht ja, immer weg.
0: Aber ich, ich muss ehrlich sagen, das Spielprinzip ist schon cool. Also, ich finde ich find eh, äh, Japaner können schon äh, coole Spiele machen, aber wenn die anfangen, äh, Story zu verbauen, da, dann setzt sich es bei <lacht> mir aus. Das ist einfach,
1: das kann ich ja, nehmen. Das ja, ich wobei nehmen. die Japaner im Moment auch irgendwie für mich in der Flaute sind. Ich habe schon länger nichts Kreatives. Also, es kommt ja nicht alles von denen rüber. Die bauen auch extrem viel krankes Zeug. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht. <lacht> ich bin nicht mehr so äh, so in der Konsolenbranche drin, dass ich sagen würde, ich verfolge das jetzt die ganze Zeit. Ich habe das meine ganze Weile sehr extrem verfolgt, mittlerweile nicht mehr so. Echt, du warst mal extrem äh,
0: Japanophil, oder
1: was? Ja, ich hatte mir damals irgendwie so Trommeln importiert und weiß nicht, was da Gerade Aha. Ich war sehr im Konsolenbereich, sehr sehr Aktiv. fasziniert. Gerade Ja, gerade dieses Musik... Äh, Genre hatte mich damals sehr fasziniert, bevor das hier in Deutschland auch angefangen hatte. Ne? Weißt dann, du was, Da müssten
0: wir mal einen Konsolen-Podcast machen.
1: Ja, ja, es ist ja alles alles, alles so im, im Hinterkopf. fahrrad ne? nicht zu <lacht> so viel. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe ein bisschen das Gefühl und da, da man den Nintendo irgendwie äh, mal, mal als Vor Vordergrund gestellt, dass da im Moment auch nicht so wahnsinnig viel Neues kommt. Ne? Ob das jetzt irgendwie, so Jump Jump'n'Run ist irgendwie, ähm, das Genre, wo für mich irgendwie am wenigsten äh, Revolution stattfindet. Evolution immer, ja, neue Items hier, neue Items da und dann kommt ein total hochgelobtes, total gehyptes äh, Rayman raus, wo ich mir denke, ja, ich habe es gespielt auf, auf Xbox 360, so geil fand ich das jetzt nicht. Ähm. Ich verstehe manchmal auch nicht, wo die Faszination herkommt. Ja, auch, auch die neuen Mario-Teile finde ich, ja, für die Wii zum Beispiel, finde ich jetzt nicht andern so toll wie, wie ältere Mario-Teile. Aber Jump'n' Ones sind ja auf Konsolen immer noch durchaus beliebt. Nicht mehr so beliebt wie früher, dass es 20.000 verschiedene gibt, wo wir jetzt wieder zum Grundthema kommen. Aber Jump'n' sind ja glaube ich noch durchaus gut versorgt.
0: Ja, also wenn, du, wenn man eine Nintendo-Konsole hat, auf jeden Fall. Denn Mario äh, ist ja da leib- ja. und magengericht. Auf also
1: Xbox wird schon sparsam, ne?
0: Ja, da gibt es auch ab und zu mal wieder so. Aber es ist halt immer die Frage, was man gerne spielt. Also ich meine, äh, zum Beispiel die äh, Giant ist Sisters, dieses Twisted Dreams, ist ja technisch sehr, sehr gutes Konsolenspiel. Oder ähm, Jump Run gibt es ja auf PC auch. Äh, was aber, du, das, das
1: erste Kickstarter-Spiel war, was veröffentlicht wurde, wer unseren ersten Podcast gehört hat.
0: Ja, wobei das Spiel ja vorher schon fast fertig war, ne, irgendwie. Gut, aber yeah, das ja, Thema haben nur
1: noch die Schlussfinanzierung gemacht, ich weiß. Aber
0: ich kann, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, äh, du bist so nicht so richtig fasziniert, weil ich habe, muss ich sagen, ähm, auch früher einige Jump Runs gespielt, auf dem Amiga, als auch auf dem Super Nintendo, Super Mario World und All Stars und den ganzen Kram. Äh, ich muss leider dazu sagen, ich bin nie so wirklich der große Jump Run fan gewesen, weil ich weil es Genre mir nicht so viel gegeben hat. Ich konnte es dann mal eine Stunde spielen, war dann schon wieder mehr oder weniger gesättigt und habe dann... Äh ich war ganz froh, dass man Mario sozusagen in Etappen spielen konnte. wenn man mal eine Welt machen konnte und dann wieder mal aufhören konnte und so. Aber wenn jetzt, wo du gerade Raymond Origins sagst oder oder sowas, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Origins gespielt, angespielt. Ähm ja, ist ein Jump'n'Run, ganz nett, aber...
1: Ich weiß nicht, also ich kann das nicht äh, ich, hätte, ich hätte es jetzt als solide bezeichnet. Ich hätte genau. denen keine 80, 90 Prozent gegeben. Ich hätte gesagt, nimm die 70 und sei zufrieden. Ehrlicherweise, so mal so aus dem Bauchgefühl heraus. Ne? Ohne jetzt irgendwelche ähm, redaktionellen Vorgaben einhalten zu müssen. Es, äh, du ja. provozierst
0: du halt einen Flame War raus. Den ja, den das ist ein das, so das, du,
1: das, das äh, Gerne, gerne.
0: Ja, gerne. Ist ja nicht deine Seite, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, aber es hat mich nicht angefixt. Ne? Ich, ich war durchaus interessiert, meine Kinder haben sich das geholt. Es ähm, soll ja auch ein tolles Spiel sein, deswegen habe ich auch gesagt, ja, hol das doch. Hat ein paar Kritiken gekriegt. Warum nicht? Äh, Nö, nee, so toll fand ich es nicht. Echt nicht. Also da hat mir Super Mario World damals auf dem Super Nintendo auch heute noch wesentlich besser gefallen, weil das irgendwie ähm, vom Level-Design her, vom, vom, vom Funktionsumfang etc. Mehr, mehr gibt. Oder auch mehr Belohnung gibt, teilweise. Aber es ist vielleicht auch subjektiv, bestimmt.
0: Ich denke, es ist total subjektiv. Ich, also ich glaube auch, dass sich die jam jetzt nicht verschlechtert haben oder auch nicht wesentlich verbessert haben. Ähm, ich habe jetzt, äh, mein letztes größeres jam -Run war glaube ich Super New Super Mario Bros. auf dem DS. Hast das du dich ich auch sehr so aufgeregt
1: spielen. darüber, dass die eine Verzögerung eingebaut haben, wenn du irgendein Item nimmst?
0: Wie, nee, Verzögerung?
1: Echt. Wenn du ähm, zum Beispiel klein bist und dir dann einen Pilz schnappst oder eine Feuerblume oder was auch immer. Da hm? gibt es vom Spiel eine Verzögerung von der Wie. Von einer halben Sekunde oder was, wo du da auf einmal in der Luft stehst. Und dann so, ah oh, super, wir bauen jetzt wir machen jetzt eine Pause und zeigen dir die tolle Animation, wie du wächst, wie du. Ja, das ist ja auch scheiße so, oder? Nein. Nein? Nein. Die, und das hat mir so oft Sprünge versaut, ich habe mich so aufgeregt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Aber bei den neueren Mario-Teilen, ich bin jetzt da nicht so Bei den neueren so ist
1: es immer so. Also auch irgendwie auf dem auf 3DS und so habe ich das auch schon gesehen. Aber früher war es definitiv nicht so. Was ich eigentlich
0: meine, ist doch bei neuen neueren Mario-Teilen kannst du doch die Zeit irgendwie zurückdrehen. Oder wie ist denn das nochmal? Oder, oder du lässt dir irgendwas vorspielen oder was? Es ist ja alles ziemlich casual jetzt mittlerweile, oder?
1: Ja, du kannst ja, wenn du genug Münzen... Also bei New Super Mario Bros. V kannst du Münzen freispielen und kannst dir dann Videos anzeigen, wie man denn x Millionen Leben kriegt oder wie man bestimmtes Siegfit freischaltet oder 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 einen perfekten Level hinlegt etc. Das mhm. ist nicht mehr so wie damals mit Ausprobieren und auf dem Schulhof unterhalten. Das wird auch nie wieder so sein. Ne? Entweder gucken die Leute im Internet oder das Spiel liefert es mit. Also okay, das heißt das also... Das finde ich durchaus legitim.
0: Das heißt also, die Entwicklung der Jamruns ist äh, eher dahingehend, dass äh, die Jamruns einfacher casualmäßiger werden.
1: Und nein, und? nein, nein. Also nein? Super, nur Super Mario Bros. Wie ist anspruchsvoll. Also auf späterem Level wird das Ding echt schwer. Okay. Also das, das ist überhaupt nicht crashtoll. Und da hat Nintendo die, denke ich durchaus auch die Wahrgänge gekriegt, Das Einzige, was mich aufgeregt hat, ist diese Verzögerung. Aber das auch nur, weil ich von früher die Reflexe noch anders gewohnt bin. Ne, dass ich springen kann, den Pilz unterwegs aufnehmen kann und dann irgendwo anders lande. Und wenn da die halbe Sekunde Verzögerung drin ist, weil ich gerade komisch an die oder sonst irgendwas ist, dann kann es durchaus sein, dass ich den Sprung deswegen verhau. Und das hat mich geärgert. Aber hm. es ist auch wieder total subjektiv und jemand, der nicht Super Mario seit nes zeiten spielt, den stört das wahrscheinlich gar nicht.
0: Ich denke auch, ähm, so ganz grundsätzlich ist man da auch ein bisschen träger oder verwöhnter. Ich meine, ich weiß noch, zu Amiga-Zeiten habe ich den schwersten Jump-Run äh, schwerste jump überhaupt gespielt, nämlich Rick Dangerous. Das war ja ein absolutes Try-and-Error-Spiel. Super da hast geil. Ja.
1: Ja, ja. Aber es hat mir Spaß gemacht.
0: Ich habe mit meinem Kumpel damals ausprobiert, hm. jeden Bildschirm auswendig gelernt und so, bis wir dann irgendwie mal irgendwo waren. Oder Fire Eis. Kennst du vielleicht Fire Eis Ice auf ja, der Amiga? Ja, kenne ich
1: auch. Das war das beste jump run auf Amiga. Das war richtig geil, ja. Das Aber bei Direct Dangerous, da konntest du auch nicht anders als Twilight Error, ne? Ich ja. Ich da fällt mir noch irgendwie Another World ein, was auch zu so Twilight Error war. Kennst du das vielleicht noch? Das ja, war auch hoffenenniger. Ja. Äh aber das war das, das
0: Ein-Jump-Run-mäßig? Äh, ja, das
1: ja, war so eine Mischung aus Adventure und Jump-Run. Das war eher ein
0: Action-Adventure, fand ich, oder? So eher sowas, was, naja, wie Blue ja. vielleicht?
1: Ach, schwierig einzuordnen. Aber mhm. auch das funktioniert nach und Teil noch. Ne? Weil du einfach, du bist einfach gestorben. Du könnt, was willst du denn machen? Du weißt ja nicht, was da passiert. Und genauso ging es dir bei Big Dangerous auch. Du machst die Tür auf oder gehst du irgendwie einen neuen Bildschirm und dann kommt irgendwas auf dich zu. Bumm, weg.
0: Ja, das. Aber ich will eigentlich damit sagen, sowas würde heute Nacht doch gar nicht mehr spielen.
1: Das ist aber auch kein gutes Level-Design gewesen. Ne? Wir sind da damit aufgewachsen. Aber ob das richtig ist, ich würde ich persönlich würde sagen, nö, das war eigentlich war das voll Kacke. <lacht> ja, es, es hat halt irgendwie, du, bist die ganze, du wirst die ganze Zeit frustriert, weil das Spiel unfair ist zu dir, weil du Sachen gar nicht verhindern kannst am Anfang. Du kannst keinen perfekten Lauf hinlegen, weil es einfach, äh, weil das Spiel dich einfach übervorteilt. Und ob das jetzt gutes Level-Design ist? Naja, nee. ich glaube, heute das, nicht mehr. Das glaube ich
0: auch nicht. Wobei, es geht ja schon wieder zum Teil bei diesen ganzen Retro-Indie-Spielen dann doch wieder in diese Hardcore-Schiene. So wie Super Meat Boy oder keine Ahnung, was es da alles so gibt, die so richtig knackig sind, wo man tausend Tode stirbt. Äh, das scheint wieder en vogue zu sein. Ich habe letztens erst gehört, dass sich dieses äh, Binding of Isaac Hunderttausende von Mal verkauft hat. Also ja, das ist ja ein ja, richtiger Knüller gewesen war,
1: sein. Das mag auch wahrscheinlich sein, weil es im Hammelband dabei war. Ich habe es nämlich auch. Ach so. Ähm, Hast du es auch gespielt? Ich habe es einmal angespielt. Die Story ist extrem surreal. Ich, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Und das Spiel selber, ich habe die ersten zwei, zwei Ebenen gespielt und da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Das war mir einfach zu suspekt. Also ähm, wer auf verdrehten Humor steht, und kranke Darstellung mag, für den mag das Spiel echt was sein. Da
0: fällt mir gerade ein, ähm, weil wir gerade von der Evolution sp sprechen, jetzt gibt es ja ein, seit heute glaube ich sogar, nee Quatsch, stimmt gar nicht, seit, äh, ab 1. Mai so ist es, aber man kann schon vorbestellen, für den PC äh, das Xbox 360-Spiel Fetz oder Fest oder wie wird das ausgesprochen, ich weiß es gar nicht. Ähm, das ist ja... Ich habe es nie gespielt, weil ich ja auch keine Xbox besitze. Gott sei Dank, sage ich mal. Äh, aber das ist ja scheinbar ein... Ich, also von, von, von der Grafik her und von, von, der, von dem, was ich gesehen habe, sieht es aus wie so ein Nebulus-Klon. Kennst du Nebulus?
1: Ja, kenne ich.
0: Das, da dreht sich ja auch immer so der Turm irgendwie. ne? Und äh, dieses Fetz, das ist ja genauso, von der Darstellung zumindest. Äh, aber das ist ja auch so eine Art Jump -Run. Soll ja sehr gut sein, da frage ich mich natürlich, ist das sozusagen die nächste Stufe der, der Jump Runs? Was sagst du dazu?
1: Ich kenne fest jetzt nicht. <lacht> das, ist, okay. das macht das Ganze ein bisschen schwierig. ich obwohl ich, ich eine Xbox habe. Ich, ich, ja, ich, hab. ich gucke gerade mal. Muss man mal auf Steam
0: schauen, das ist jetzt gerade groß promotet.
1: Ähm, aber sowas ähnliches gibt es. Ähm Nämlich auch an verschiedenen Stellen, ist ähm, dieses Persil, diese Wechsel der Perspektive. Es gibt nämlich einmal ein Indie-Spiel, das ist auch ähm, zuletzt dann frei vergeben worden, also umsonst vergeben worden. Ich weiß nicht, ob der kein Publisher gefunden hat. Das nennt sich nämlich wirklich Perspe Perspektive. Vielleicht gebe ich dir mal den Link, dass man den auch unter, ähm, unter dem Podcast packen kann. Ja. Und ähm, nochmal ähnlich, oder ein bisschen ähnlich, ist ja Paper Mario. Also bei Perspective zum Beispiel kannst du mit Reinzoomen oder mit Drehen der Maus ähm, in deinen dreidimensionalen Raum die Ebenen so verschieben, dass etwas, was weit entfernt ist, auf einmal als Hüpfplatz dient. Und ich denke, das ist, glaube ich, das, was Fest auch macht. Zumindest hört sich gerade ein bisschen mehr nach an. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch stehe. Ich kann wie gesagt,
0: nur vom Video sprechen, ich sehe halt, dass sich immer so irgendwie die, also der, der die Plattform, auf der man auf der man steht, oder der Turm, um den man sich dann gerade so bewegt, dass der sich halt so dreht, so dass man immer quasi die Seite vorne sieht. Mhm. Also wie bei Nebulus eigentlich, da hat sich der Turm ja auch immer gedreht, wenn du höher gegangen bist. Also wenn du sozusagen an, an der anderen Seite des Turms war, warst, hat sich der Turm nach vorne gedreht, damit du dann siehst, wo sich gerade ein Viech befindet und so ähnlich sieht es halt bei Fetz oder Fess auch aus. Ähm, da fällt mir übrigens noch ein, es gibt noch ein anderes Indie-Spiel, das sich sehr gut verkauft hat, nämlich Braid. Falls du das kennen solltest, wo du da ähm, auch so ein kleines Figürchen spielst und da immer die Zeit zurückdrehen kannst, damit du, äh, keine Ahnung, dadurch diese Fallen kommst und ähnliches. Hat sich ja auch wahnsinnig gut verkauft für ein Indie-Spiel und äh, hat ja auch etliche Preise eingeheimst. Aber das ist jetzt auch wieder sowas, was ich jetzt... Was mich jetzt nicht besonders reizen würde. Aber man sieht so, es, also ich finde die Entwicklung geht so ein bisschen in die Retro-Ecke bei den Jump'n'Runs. So ein bisschen in die Retro-Ecke, außer natürlich ist es jetzt Mario, das ist mal außen vor. Aber so auf anderen Plattformen ein bisschen Retro-Ecke. Grafisch so ein bisschen 8-Bit, 16-Bit-Stil. Mhm. Ähm, aber so mit neuen ähm, Ansätzen, was das Spieldesign angeht.
1: Ja, aber genau genau damit hat der Paper Mario im Prinzip schon angefangen. Auf den N64 sogar damals schon. ne Dass man sagt, man macht andere Ansätze. Man hat zwar im Prinzip irgendwie so, so ein... So ein man baut wirklich so zweidimensional, aber mit dreidimensionalen Ansätzen. Wie das jetzt auch bei Fest ein bisschen nachgebaut wurde. Man Bei Fest zum Beispiel, weil ich jetzt gerade gelesen hatte, kannst du diesen Turm oder die Ebenen drehen und das von allen Blickwinkeln beobachten und der, der Charakter selber dreht sich mit und dann hast du natürlich neue Möglichkeiten, vor drauf zu klettern, drauf zu springen, irgendwas anderes zu machen. Und das ist ja jetzt kein neues Spielprinzip. Das hat ja tatsächlich Paper Mario schon schon vor Ewigkeiten auch gemacht. Und auch sehr innovativ gemacht auf dem n 60 Und da ist ja super Paper Mario Wii-Version, auch steht mir auch nicht, nichts nach. Ne? Wo du auf einmal äh, in den Hintergrund wechselst, irgendwie zum Beispiel, und dann da irgendwie drüber springst, weil du da eine Brücke hast oder sonst irgendwas. Also da gibt es schon innovative Ansätze, die sind halt noch nicht in der Masse angekommen, gefühlt. Ich
0: glaube auch, dass Jumruns kein Massenspiel sind, trotz der Verkaufserfolge, die zum Teil da, äh, erzeugt worden sind. Ähm, also wenn man jetzt nicht unbedingt eine Konsole oder eine, eine Nintendo-Konsole hat, glaube ich, auf dem PC. Äh, auf dem PC war das, das Jumrun-Genre noch nie irgendwie besonders beliebt. Ich glaube, das erste Jumrun, mhm. das ich auf dem PC so richtig gespielt habe, war Commander Keen. Und das sei ja im Vergleich zur, also zur damaligen Amiga-Zeit, die ja so parallel stattgefunden hat, natürlich total schlecht aus. Da ne? wollte ja kein Mensch spielen sowas eigentlich. Und das erste richtig gute Jump run das ich tatsächlich auf dem PC gesehen habe, das so mit Amiga oder Konsolen in der Zeit konkurrieren konnte, war ja tatsächlich Magic Pockets von den Bitmap Brothers. Ähm, das war das erste Spiel, wo ich gesagt habe, das sieht wirklich mal so aus wie ein Spiel, das ich auf dem PC spielen möchte. Alles andere vorher war Kinderkram.
1: Ich hatte tatsächlich Mr. Nuts in der in der Ta Amiga 1200er-Version. Ja. In der AGA-Version. Das sah toll aus. War auch ja. gar nicht, gar kein schlechtes Spiel. Kennst du das ja. mit, mit dem Eichhörnchen? Mit oder? dem
0: Eichhörnchen, ja. ja Habe ja. ich aber, glaube ich, nie so aktiv gespielt. Vielleicht kennst du kennst du Superfrog. Das, ja. Das, das war ich. ein richtig... Also das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich sage, ähm, das ist nicht allzu bekannt, aber das ist ein wahnsinns gutes Jump Run. Also ich bin echt damals richtig hin und weg gewesen, weil ich mir da habe, so ein gutes Design des Jam dann und es war aber einfach auch nicht für die breite Masse, dummerweise oder es wurde zu oft raubkopiert, ich weiß es nicht.
1: Es gibt aber auch äh, Genres, die mittlerweile ausgestorben sind oder quasi ausgestorben sind, um mal zum Hauptthema zurückzukommen. Zum Beispiel? Ähm, Sidescroller beat em ups die auch irgendeinen Namen hatten, der mir gerade nicht mehr einfällt. So aller Mega Turtles auf dem NES oder ähm, Streets of Rage auf Mega Drive. Da hast du dich jetzt
0: schon gleich ins Fettnäpfchen gesetzt. Warum? Weil jetzt die Tage nämlich ein, ein Spiel rausgekommen ist, das genau sowas darstellt, nämlich Sacred Citadel. Achso, sag nicht. Ja. Also im Prinzip Sacred Citadel ist anders als der Name vermuten lässt. Ähm kein wirkliches Sacred-Spiel. Ich habe da eigentlich gar keine Anleihen an Sacred entdeckt. Ist aber angeblich im selben Franchise zu sehen. Ähm, ist aber in der Tat, wenn man es genau nimmt, und ich nehme es jetzt mal genau, ist es eigentlich ein Golden x 3 oder was weiß Golden ich. Golden X also, wäre
1: auch noch was gewesen, ja.
0: Genau. Und Das ist eigentlich ein Golden x verschnitt Das ist ja so ein Side-Scroller-Beat'em-Up. Und äh, ja, ich weiß aber nicht, ob es gut ist. Ich habe äh, noch keinen Test dazu gelesen, muss ich sagen.
1: Also vor sagt äh, so mal mal Gruppenüberführung soll wohl nicht so drüber sein. Was vor X ist vor Äh vor Player, Entschuldigung.
0: Ah. Ich wollte gerade sagen, vor Player war doch irgendein Test, soweit ich das gesehen habe. Also, Aber
1: jetzt den ich gefunden habe.
0: Ich glaube auch nicht, dass das äh ja, das ist wahrscheinlich
1: Ich vermisse das, ich, ich vermiss das Genre auch nicht wirklich, ich fand es damals schon langweilig, aber <lacht> es ist halt eins ja, es ist halt sehr generisch ne? du, du hast immer die gleiche Abfolge du hast immer die gleichen Stellen ähm, und du hast wenig Handlungsmöglichkeiten, es gibt halt einen perfekten Weg, den du ausführen kannst und es gibt halt irgendwie mehrere Wege, die, die du sterben kannst, letztendlich und es ist halt sehr festgefahren, es ist eher so wie so ein eigener Film, wo du irgendwie Knöpfe drückst und was? Wenig Möglichkeiten.
0: Also ich muss das, ganz ehrlich sagen, das sind ja klassische Multiplayer-Spiele für mich. Echt? Ja, also Golden X habe ich immer zu zweit gespielt und äh, ein anderer Vertreter, nämlich Turtles in Time, auch in der in Time immer zu zweit gespielt. Ja,
1: das, der hat damals auch hier diese, diese hübschen Effekte vom, vom Super Nintendo mit den raus, ähm, mit den zoomenden Pixelbrei gemacht dass der Pixelbrei quasi auf dich zugeflogen ist, wenn du die, die Food-Clan quasi rausgeschleudert hast. Ja, genau. genau Damit Kanzler. haben sie riesig Werbung gemacht.
0: Ja, und das war auch ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Das da gab es ein sogar eine Neuauflage, glaube ich, ne, mittlerweile.
1: Ähm, es gibt ein Prügelspiel, also ein Up von der Reihe tatsächlich. Den, den haben wir sogar für den GameCube oder für, für den PlayStation 2, haben wir irgendwie so Also aber es war auch durchaus akzeptables Beat'em up. Aber ich Wo meine, gerade es gab, beim Thema Beat em up sind. Ja. Ha. Gibt's
0: denn da neue Impulse? Also, ich finde, es gab mal einen Impuls vor drei Jahren oder so mit äh, Street Fighter 4. Das hat einen Riesenimpuls gebracht im Genre, weil es nämlich doch ähm, vor allen Dingen grafisch was ganz anderes war. Also, richtig schöner 2D Beat'em up in 3D Grafik. Wahnsinn. Ja, und ansonsten, naja. ist ja,
1: <lacht> ähm, ja, Streetfighter ist es ist immer ein super Schlagwort. Streetfighter hat ja, ähm, vorher richtig viel falsch gemacht. Die haben gesagt, Streetfighter 2 haben sie ja nicht mehr auf der Kette gekriegt, irgendwie ein vernünftiges Streetfighter rauszukriegen. Gut, es gab natürlich die ganzen Derivate. Streetfighter 2, äh, Turbo, Streetfighter Alpha, Streetfighter Alpha 2, Streetfighter, aber im Prinzip war alles nach dem Schema Streetfighter 2 ehrlicherweise, nur mit ja, mehr, ja. ein bisschen, bisschen bessere Grafik, ein bisschen bessere Animationen, aber der Rest war ja, ne, dann haben sie tatsächlich experimentierfreudig, wie äh, wie die damals waren, gab es da tatsächlich auch ein Street Fighter 3D für die Playstation, ähm, ich habe selten so ein grottiges Spiel gespielt, also das war, ich weiß nicht, hast du das mal gespielt? Das war richtig scheiße. Nicht bewusst, nein. <lacht> das, das war richtig kacke. Und dann haben sie ein leider ähm, nicht sehr beachtetes Spiel ähm, für den äh, für den Dreamcast rausgebracht ähm, nennt sich Street Third quasi für mich persönlich der inoffizielle Vorgänger von Street film 4, eine richtig 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 gute Hommage an, an Street Fighter 2 Wesentlich bessere Grafik, wesentlich bessere Animation aber im Prinzip das gleiche wie früher. Und genau das hat Street Fighter 4 im Prinzip auch gemacht, oder?
0: Ja, also zu 2 der 4, muss ich sagen, das, da gebe ich dir vollkommen recht, markiert für mich extra auch so einen Wendepunkt. Also ähm, du hast recht, ja, also vorher, das waren alles Abklatsche von von dem zweiten Teil, wobei ich jetzt das äh, Sword Strike nicht gespielt habe, muss ich zugeben. Aber für mich war die Entwicklung bei, beim Zweier dann auch irgendwo vorbei. Also ich hatte schon die Turbo-Version äh, vollkommen enttäuscht. Also, ich weiß noch früher, ich habe Street Fighter 2 am Super Nintendo gespielt, super geil, einer meiner Lieblingsspiele eigentlich damals und äh, dann habe ich, kurz danach gab es dann irgendwie Turbo, hat dann auch, keine Ahnung, Powerplay oder Videogames da, 90er-Wertung abgeräumt und ich habe mich da total drauf gefreut, habe es dann auch gekauft oder zumindest irgendwie gespielt aus der Videothek und habe mir gedacht, na, so toll ist das jetzt auch wieder nicht, das Sah irgendwie komisch aus, war irgendwie ein bisschen zu schnell, wenn du das Turbo eingeschaltet hast und so, es hat mir überhaupt nicht gefallen und dann habe ich das Interesse an Street Fighter verloren und äh, hab dann auch so ein bisschen äh, in, in anderen Gefilden gewildert, so Mortal Kombat natürlich, als bekanntester Vertreter. Später dann mit Battle Arena Tushinten und natürlich Tekken 2, was für mich auch wieder ein großer Meilenstein war, Tekken 2.
1: Tekken 1 war schon ein großer Meilenstein. Aber ich. Tekken 1
0: sah scheiße aus. Also, also äh, ich hab Tushinten das damals nicht ja so empfunden. Also ich, ja, als es rauskam, habe ich das nicht so empfunden. Aber Battle Arena to Shinden und, und, und Tekken 1 kam ja ungefähr gleichzeitig so. Das waren die ersten Playstation 1 Speed'em-Ups. Und Battle Arena to Shinden sah halt 100 mal besser aus als Tekken. Tekken sah irgendwie so ein bisschen rückständig aus, ich weiß auch nicht. Also mir hat es damals zumindest im vergleich nicht so gut gefallen. Aber als dann das Tekken 2 rauskam, das war dann die gute Spielmechanik, die Tekken eh schon hatte, mit einer anständigen Präsentation. Also da hat es mich richtig gefangen. War ein richtig geiles Spiel. Also nach Street Fighter 2, muss ich eigentlich sagen, ist Tekken 2 das nächste, der nächste Step, der nächste große Schritt gewesen.
1: Ich fand Tekken eine ganz gute Reihe, wobei ich die zuletzt auch nicht mehr wirklich ernst genommen habe. Aber das ist...
0: Also Tekken hat sich richtig negativ entwickelt. Also Tekken 6, glaube ich, ist der neueste. Den habe ich mir sogar gekauft. Ich muss sagen, so ein schlechtes Spiel... Habe schon lange nicht mehr gespielt, das ist ja in allen Belangen echt schlecht. Was
1: so ein Überraschungshit war, war ja Mortal Kombat für die Playstation 3, der letzte Teil. Ja, ist auch ein Der war, Spiel. Ähm, was ich erstaunlich fand, ist, dass die Story brauchbar war. Also, wir reden jetzt nicht von, von Filmreife, aber die war nicht so, dass man mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen hat. Und dass man durchaus interessiert war, wie es weiter ging.
0: Und die war auch ewig lang eigentlich,
1: ne? Für so ein die, ab. die war richtig lang und es wurde hinterher echt knifflig. Also am Endboss habe ich echt irgendwie, ich glaube, drei Stunden gesessen, bevor ich, den. aber ich wollte den auch im Staub legen sehen, das war echt übel. Aber ich habe den auch nicht übergenommen, hab, Leute, dass man, noch nicht gespielt haben. ja, ich, ich habe den nur übergenommen, dass man auf, ein, auf einen Charakter festgezurrt war und dann auch am, am besten auf einen, den ich gar nicht so mochte. Das fand ich an der Story nicht so toll, aber ich hätte lieber ausgewählt.
0: Übrigens fand ich auch schon Mortal Kombat äh, vs. DC Universe ganz gut. Ähm, das ist ja ein bisschen ähm, ja, schmächlich behandelt worden, weil ähm, das zu gewaltbefreit war, sage ich mal. Ne? Also Mortal Kombat zeichnet ja von jeher aus, dass es ziemlich gewaltbetont äh, ist. An dem neuesten Teil sieht man es ja eben auch, da mit diesem X-Ray-Modus, da ist ja wirklich brutal ohne Ende. Brutal Deluxe, möchte ich fast sagen. Ich, um mal Speedball 2 zu zitieren, ist ja richtig was geboten. Und äh, DC Universe, ähm, also das Mortal Kombat gegen die DC-Superhelden, äh, das war einfach auf Sparflamme, was die Gewalt betraf, aber ich fand es von der Story her und so weiter eigentlich so ähnlich wie das neue Ko Mortal Kombat, nämlich, das war auch so durchgängige Story, man hat immer mal einen wechselnden Charakter dabei gehabt und so, sah auch eigentlich ganz gut aus für Konsolenverhältnisse, also ich muss sagen, es war genauso gut, ist aber leider nicht so gut angekommen. Und jetzt gibt's ja irgendwie dieses äh, Injustice, Götter unter mhm. uns, wie das heißt.
1: Das hast du schon gespielt, ne? Nee, hab ich nicht nee? gespielt. Okay. Nee. Ich kann
0: ja, es kam so rüber, als ob du schon gespielt hättest. Mein Problem ist, dass ich mir leider pro Konsolengeneration viel zu viele Beat'em Ups hole und die dann aber zum Teil gar nicht spiele. Und ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich kann sowas wie jetzt Injustice nur kaufen, wenn es irgendwie 20 Euro oder 30 Euro maximal kostet. Sonst gebe ich das Geld aus und spiele es dann viel zu selten. Aber das würde mich auch sehr reizen. Die Videos, die ich aber gesehen habe, und da habe ich jetzt schon einige gesehen, das deutet für mich irgendwie aufm, auf ein Spiel hin, das eigentlich wie Mortal Kombat ist nur eben mit den DC-Charakteren. Also das scheint mir ein echt gutes
1: Spiel zu sein. Wobei DC jetzt für mich nicht unbedingt der Zier ist, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ja. ich bin jetzt nicht, äh, ich bin doch eher Marvel-Fan. Gibt es ja auch ein Spiel,
0: Marvel vs. Cap Capcom.
1: Capcom. <lacht> Capcom. Das, war, das waren die mit den, mit den Facebook-Spielen, glaube ich. Popcam. Ähm, ja. Ja. <lacht> Nee, ich bin halt eher ein Marvel-Fan. Aber das gibt es noch nicht in der in der Präsentationsschiene. Was mir noch einfällt, äh, als großes Highlight, von früher zumindest, war Soul Calibur. Ich weiß nicht, ob du das kennst, beziehungsweise Soul Edge, wie es damals in der Arcade hieß.
0: Ja, kenne ich, auch schon gespielt und für schlecht befunden. <lacht>
1: Echt ernsthaft? Welchen ja. Teil hast du gespielt? Ähm,
0: ich habe den Teil gespielt, der als erstes auf der Playstation 3 rauskam. Und okay. Vierer. Vierer war das, glaube ich. Ist Der letzte ist der Fünfer, ne? Äh,
1: ja, es gibt einen Fünfer. Ich habe tatsächlich die neueren Teile gar nicht gespielt. Was ich gespielt habe, war Soul Calibur 1. Also ich habe Soul Edge damals auf, auf den Automaten gespielt und Soul Ach, Calibur 1 und 2. Und eins habe ich sogar original hier liegen für den Sega Dreamcast, den ich ja auch noch im Keller stehen habe. Und den zweiten Teil habe ich für die Xbox. Und beide Spiele gehören mit zu dem Besten, was ich im Beat'em Up-Bereich gespielt habe. Bis Street Fighter 4. Das so. ist ja sehr interessant.
0: Das ist ja sehr interessant, weil ich fand das immer irgendwie ziemlich... 2 so, Galibur 1 und
1: 2 waren absolut gigantisch.
0: Also ich habe den ersten Teil auch gespielt. Ich glaube auf der Playstation 1 war das noch. Ähm, also das... Äh, den ersten Teil
1: gab es nicht für die Playstation. Also es gab nee? nur, nein, den zweiten Teil gab für die Playstation.
0: Oder den zweiten Teil ist. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ich dachte, den und, ersten ähm, nicht gespielt.
1: Der erste Teil war grafikmäßig ein absolutes Highlight. Der war exklusiv für, für den Dreamcast gemacht damals und für Arcade. Aber basierte halt schon auf Segas Arcade-Technik. Insofern war die Konvertierung zu Dreamcast auch relativ einfach. Ähm, und war, war das war ein absolutes Grafikwunder. Das Ding sieht heute noch geil aus. Ich habe es irgendwie letzte Woche mal angehabt, weil ich eine Dünnkast wieder bei mir aufgebaut hatte im Keller. Und ähm, schön, das kann man auch heute noch spielen. Also wenn man einen guten 4-3-Fernseher hat. Ich glaube, auf einem HD-Fernseher taucht dort nichts.
0: Gut, ich will mich auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann nur sagen, ich habe da nie einen Zugang zu gefunden. Ich fand das immer so ein bisschen flach, das Spiel. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, hat meiner Ansicht nach immer mehr so ein bisschen mit äh, der oberweiten Größe der weiblichen Protagonisten gepunktet als
1: das <lacht> mit... Das fand ich Battle Arena Toshin, aber teilweise echt schlimmer. Ach,
0: weiß ich nicht. Also Battle Toshin hat ja den, den, den geilen Effekt gehabt. es war ja einer der ersten 3D äh, Beat'em Ups überhaupt. Vielleicht sogar das erste, ich weiß es nicht genau. es war das erste, was ich auf der Playstation 1 damals gespielt hatte. Und dann mit diesen riesen Sprüngen und diesen Kameradrehfahrten und so... Ich meine, das mag aus heutiger Sicht alles nicht mehr so toll sein, aber damals, als man das zum ersten Mal gesehen hat, muss ich ehrlich sagen, war ich ziemlich begeistert, weil das habe ich vorher noch nie gesehen. Das war, ich war jetzt auch nicht so der m, Automatenspieler, deswegen war das für mich das allererste 3D-Beat'em-up, was so richtig überhaupt das erste 3D-Beatem up, das hat mich richtig geplasht.
1: Ja, Ich habe das damals auch tatsächlich auch im Automaten gespielt. Das das war äh, wirklich ganz, ganz groß.
0: Aber ich habe äh, Soul Calibur 4 zum Beispiel auf der PlayStation 3 gekauft gehabt und habe es auch wenig später wieder verkauft, weil das hat mich überhaupt nicht gereizt. Also, ich fand das irgendwie, äh, weiß ich nicht, ist echt flach. Ähm,
1: ich habe dann den vierten Teil habe ich auch beim Kollegen mal gespielt. Die Steuerung haben sie total vermoxt. Für mich wieder, ich muss ja wieder subjektiv berichten, ich fand das auch nicht mehr so toll äh, wie, die, wie die älteren Teile. Also ich würde es mir heute auch nicht mehr holen, aber auf der Xbox und auf, äh, auf dem Dreamcast war es echt ein tolles Spiel.
0: Darf ich dich übrigens mal korrigieren? Ich habe mal gerade gegoogelt, äh, Soul Edge ja? gab es für die Playstation, sogar vor der Sega Dreamcast Version. Das nur als Hinweis, mal so nebenbei. Mein Gedächtnis hat mich doch nicht ganz getrübt. Jetzt guckt er wahrscheinlich <lacht> bei Wikipedia. Ja, vielleicht Soul Edge,
1: ein... Soul gab es nicht für den Dreamcast. Ja, aber das ist das gleiche Spiel. Nein. Doch. Nein.
0: Wieso nicht? Das, das heißt doch nur bei dem einen heißt es Soul Edge, beim anderen heißt es Soul Calibur nicht.
1: Nee, Soul Edge war ja der, der Vorgänger quasi.
0: Na gut, wenn es der Vorgänger war, dann war es ja noch früher sogar, also dann das war es ja der Akade-Version sogar auf der Aber Playstation. Aber es liegt
1: auch daran, dass die Playstation vor, der, vor dem Gamecast rausgekommen ist. Das habe ich auch nicht bestritten. Okay. <lacht> dann haben wir beide recht. Okay. <lacht> Machen wir <mal> den Kompromiss. <lacht> okay.
0: Vielleicht sollten wir mal weitergehen. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Ich wollte noch mal ganz kurz, weil wir vorhin noch die Strategie-Spiele so hatten, ich wollte mal auf die Echtzeitstrategie-Spiele zu sprechen kommen, denn das ist jetzt wieder ein Genre, das liegt mir, mir persönlich sehr am Herzen. Ich bin ja ein großer Fan von Echtzeitstrategie, äh, schon seit Dune 2. Hab Dune 2 schon als bestes Spiel gesehen, als noch keiner Dune 2 auf dem Radar hatte. Das ich hab's was damals was für einen Anleiter 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 gekauft, gekauft, ich
1: hab's für einen gekauft, ich hab's damals für, ja.
0: Ja. <lacht> Und, äh, also, ehrlich war, also, das kann jetzt im Nachhinein natürlich jeder behaupten, aber ich fand Dune 2 damals richtig, richtig gut. Ich fand Und die Story
1: richtig geil. Ich, ich weiß noch wie ja. ich dann irgendwie am Ende gegen gegen Imperator gegen alle zusammen gekämpft habe. Ich war übrigens die, äh, die bösen. Also ich habe äh, ja ja, ich habe ja Harkonnen gespielt, weil ich den Panzer so cool fand. Der diesen In, ja Mega Panzer bla.
0: Man muss generell sagen, ich meine äh, Dune ist ja ein richtig Grundsätzlich ein cooles Szenario, ne? Also auch die Filme und so finde ich ja richtig, richtig. Das fit. erste
1: Buch ist geil, das zweite, dritte geht noch, die restlichen werden echt kacke. Nur für die Leute, die die Bücher lesen möchten.
0: Ja, und ähnliches möchte ich sagen für die, für die, für die Filme, denn der erste, der Original, das Original, der mit, ist gut. Äh, Der mit dem, mit dem hier, wie heißt denn der? Auf jeden Fall mit Patrick Sting. Truman mitspielt. Mit Sting. <lacht> mit Sting, genau,
1: genau, mit Sting, da wissen wir alle Bescheid. Ähm, ja. Das war ein richtig geiler Film, da muss man die Nachmache, mal die... Die Nachmache von dem von den privaten Sendern müsst ihr euch übrigens nicht unbedingt... Ja, und
0: die, ja genau, das meine ich damit. Ja. Ähm, auf jeden Fall, da kam ja Command Kanker und so raus, das war
1: natürlich die Offenbarung, also das halte ich ja für
0: eine der wichtigsten Spiele überhaupt aller Zeiten. Übrigens
1: Westwood ein Studio, was EA Grund, äh, in den die Abgrund getrieben hat leider. Ja,
0: aber die haben sich selber ein bisschen in den Abgrund getrieben mit ihren Lens of Lore 2 und so. Naja, gut. Schlechte war Spiele Thema. waren das nicht. Ja, aber Lens of War war schon, war schon äh, zu teuer für das, was danach herausgekommen ist und zu lange Entwicklung. Muss man auch mal so sagen, ne? Ja, aber, aber es waren das keine schlechten Spiele.
1: Äh, Und es kommt Warcraft nicht an den mehr von Command Comfort dran.
0: Ja. Ähm, Warcraft natürlich. Also Warcraft hat ja auch damals keiner auf dem Radar gehabt. Den ersten Teil fand ich damals auch schon ziemlich gut. Orcs and Humans hieß das noch, das weiß ich noch. Äh, aber den richtigen Ruhm hat ja Blizzard dann mit Warcraft 2 eingefahren, das wirklich, wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel war. Also das habe ich auch viel mit meinem Bruder im Multiplayer gespielt. Das war ein richtig wahnsinniges Spiel. Also da haben sie echt einen echten Grundstein gelegt, zu so einer richtig guten Serie. Und haben damals alles richtig gemacht. Damals zumindest noch, heutzutage ja nicht mehr ganz so.
1: Ich habe damals tatsächlich mehr Kong Company gespielt. Ne? Es gab ja im Prinzip, wie, wie damals immer, in allen, gab es zwei Lager. Es gab Leute, die mochten Kong Company, es gab Leute, die mochten Warcraft. Es gab Leute, die waren für Amiga, es gab Leute, die gab für PC. Ja, ich, ne? mach, ich mochte beide Spiele. So, was machst du jetzt? Ich habe Warcraft <lacht> erst hinterher kennengelernt. Ich war tatsächlich erst, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge wir hatten. Ich habe Command Conquer erst kennengelernt. Also um, in der Tat hatte ja Warcraft 2 diesen coolen
0: Editor dabei. Und es ist eine der wenigen Spiele, bei denen ich tatsächlich auch den Editor exzessiv ausgenutzt habe, weil da habe ich richtig cool Level design und dann sogar Sprachsamples aufgenommen und so. Das
1: war echt witzig. Andersrum hat nämlich ähm, Command Conquer das etabliert mit diesen Videoschnipsel in einem Spiel. Das ja. ist dann nämlich auch in dieser Zeit, in diesem Zeitraum extrem überhand genommen. Manche Leute haben es, oder manche Spieler haben es dann echt äh, ins Absurdum getrieben. Sie so und wie Commander 3, und Commander 3 und 4. Commander 3 und 4 ist auch ein, <lacht> ein hübsches Beispiel dafür. Ring, ja, Commander 3 war ja noch okay. Ja, aber in 4 war es quasi nur noch ein Film. Okay.
0: Ähm, <lacht> gut. Aber das, äh, weiß es jetzt ja um, das, um die Entwicklung der Genres geht. Aber in
1: Command Conquer 1 waren, die, waren das absolut gigantisch. Ich habe selten so viel gelacht in Zwischensequenzen, in den gefilmten Zwischensequenzen. Echt? Ich habe da nicht drüber gelacht, ich fand das Echt ja immer nicht? cool.
0: Nee, überhaupt
1: nicht. Echt, also, Echt. 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 Ach komm, Red am Anfang irgendwie. Am Anfang war, war, war allein schon dieser Zusammenschnitt aus den verschiedenen Fernsehsendungen, wo dann irgendwie die Frau irgendwie was schreit und den Typen irgendwie den Ohrfeige gibt. Ist doch heute noch lustig.
0: Ja, heute ist es lustig. Früher fand ich es
1: <lacht> geil. <lacht> Oder hier, wo der irgendwie der Typ dann irgendwie sagt, ja, du hast zu so oft versagt und ach, ist schon cool, komm. Das ist das ist, das ist schon geil. Ja, ich also, sag's ja ich sag ja nichts ja, anderes. Ich, es ja, war nicht, eine gewisse Eigenironie dabei. Also das war nicht, das, das Spiel hat sich nicht ernst genommen. Ich das glaube, dass
0: sich das damals schon ernst genommen hat, die konnten es nur besser, nicht besser machen. Also es hat sich so angefühlt,
1: <lacht> als ob sie sich nicht ernst genommen haben. Das war so
0: also ich fand immer Alarmstufe Rot oder Red Alert war eigentlich die Parodie auf Command auf die auf die Originalserie. Du meintest
1: mit dieser sexy russischen Spionage Braut. Ja. Ja. ja,
0: genau. Und, und diesem Juri und so und diesen absurden, absurden, äh, komischen äh, Einheiten, die man da steuern konnte, diese komischen Zeppeline und Delfin-Raketendinger äh, da und keine Ahnung, was es da alles so gegeben hat. Ich es ehrlich
1: gesagt nicht gemocht. Also ich mochte das
0: Szenario nicht. Ja, ich sage ja nicht, dass, dass du es mögen sollst, ich nur, dass es das eine Parodie war. Ähm, aber ich wollte eigentlich jetzt noch ein bisschen äh, kurz auf die Entwicklung eingehen. Das nächste, was ja kam, was die, was das Genre weiterentwickelt hat, war ja. Warcraft 3 mit der mit dem Held, den man so aufgebaut hat. Da wurde ja ein neues, äh, neuer Begriff äh, initiiert, nämlich das Creepen, ne, indem man da so NPC-Monster niedergestreckt hat, um den Held aufzubauen. Und mittlerweile, äh, muss man sagen, hat sich das Genre doch für mich zumindest negativ entwickelt, hm. denn äh, dieser Basisaufbau, der für mich das immer ausgemacht hat, ich konnte, ich hätte 50.000 Mal hintereinander die Basis aufbauen können, Es hätte mir immer wieder Spaß gemacht, also ich finde, an, an die Spitze getrieben hat das ja irgendwie Age of Empires, also so vom vom Handling und also Age of Empires 2, also es war für mich so der, die Krönung dieses ganzen Aufbau echtzeitstrategie parts und, ähm, auch den Multiplayer-Part muss ich sagen, und äh, dann irgendwie ist das abgeflaut. also mit Warcraft 3 hat's angefangen, aber da es auch noch okay und äh, irgendwie hat es dann angefangen mit den äh, Relic äh, Games, mit Dawn of War, da war schon hat der Basisbau schon ziemlich zurückgefahren. Dann ging es weiter mit Company of Heroes, also die haben es ja wirklich äh, weiter betrieben, sag ich mal, und dann mit Dawn of War 2, wo ja der Basisaufbau sozusagen nicht mehr existent ist.
1: Äh, Wobei Dawn of War 1 ähm, das Ganze durchaus noch klassisch betrieben hat.
0: Nö, klassisch heißt für mich ja Ressourcenabbau, und das gibt es ja in dem Sinne da nicht.
1: Nee, aber klassisch betrieben mit Basisverteidigung.
0: Ja, aber, aber, da hast du schon die ersten Tendenzen gesehen. Da hast du nicht mehr die, die, die Bauern gebaut, die da irgendwas abbauen und Ressourcen beischaffen und so, sondern hat halt nur noch so Fähnchen eingenommen. Ne? Ja, aber dir ist ja in
1: Starcraft 2 auch nur noch pseudo. Ja, dieses Basenabbau, äh, dieses R Ressourcenabbau. Und der Basenbau spielt ja nur noch eine untergeordnete Rolle. Das ist
0: ja, das ist ja das, was mich so bedrückt. Also äh, alle sagen ja, Hard of the Swarm ist so die Spitze der Evolution. Äh, da geht für mich die Evolution aber in die falsche Richtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was
1: mich bedrückt, ist, äh, dass APM Action per Minute mehr zählen als taktisches Verständnis oder taktische oder überhaupt taktisches Verhalten. APM ja. heißt das. Ja, APM, ne? das heißt irgendwie, wie viele Klicks schaffst du pro oder wie viele Aktionen schaffst du pro Minute zu steuern. Ähm, das ist quasi das, was die, was die Sekretärinnen damals in den 80er Jahren irgendwie betrieben haben, 80er, 90er Jahren. Das machen heute die, die äh, <lacht> Warcraft 3, Warcraft, äh, Warcraft, äh, hm. bzw. Starcraft 2 Spieler. Sehe ich, 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 ich sehe das eher negativ. Also
0: ich glaube, da, ja. da, da schneidest du dir ein bisschen ins eigene Fleisch. Meinst du? Ja, weil das, was du jetzt beschreibst, ist ja im Prinzip der Basisaufbau, dass du sagst, okay, du hast hier so Standard äh, Abläufe und die musst du so schnell wie möglich abarbeiten. Äh, ne, so Bauern dahin schicken und das abbauen und, und das schnell bauen, dieses Gebäude. Das sind ja alles nur Klicks, da musst du ja wirklich kein taktisches Verständnis haben. Tatsächlich, die Taktik kommt doch erst dann zum Tragen, wenn du auf den Gegner triffst. Und heutige Spiele, äh, die weniger auf Basisbau setzen, wie Company of Heroes oder wie, äh, wie Dawn of War 2, bei denen geht es tatsächlich doch eher um Taktik und nicht mehr so um dieses. Ich meine, da musst du auch schnell klicken, das ist mir schon klar, aber da, da musst du schnell klicken, um die einzelnen äh, Skills auszuführen und die sind wiederum taktisch. Was da musst ich ja wissen, früher so
1: drückst. Vielleicht waren wir früher auch alles schlecht. Was ich bei den Multiplayern auch immer gespielt hatte, war, man, man hat den Basenaufbau betrieben bis zum Ge nicht mehr und hat dann. Quasi versucht, den Gegner irgendwie taktisch zu zermürben Oder ihn zu schlachten, zu zwingen, wie auch immer. Und heute ist es nur noch so, man hat eine festgelegte Taktik und es ist erstmal egal, was der Gegner macht. Also man fährt seine Taktik, guckt, dass man den Gegner damit platt macht. Wenn nicht, dann muss man ihn irgendwie anpassen. Aber es läuft einfach darauf, dass man möglichst schnell seine Taktik irgendwie runterrad die man im Hinterkopf hat.
0: Mm, ja, stimmt schon. Es ist halt auch sehr viel, mittlerweile sehr viel äh, festgefahrene. Ja. Es, es stimmt schon, wenn du sagst, man muss halt am Anfang, äh, jed jeder äh, Klick muss einfach sitzen, und zwar in einer gewissen Geschwindigkeit, damit du überhaupt noch eine Chance hast, den Multiplayer gegen jemanden zu bestehen. Ähm, und Das ist ja,
1: wenn ich gegen dich spiele. Was siehst du denn da? Ja, ich, ich mache mich gemütlich auf baue meine Basis, baue meine Sachen, gucke ein bisschen, was in der Umgebung ist, und in der Zeit hast du mich schon überrannt. <lacht>
0: Tja, da ja. ich sogar ein Anfänger, ne? Was sagt das mit dich aus? <lacht> <lacht> Nein,
1: ich bin da auch nicht so. Also, es ist auch nicht meins. Was ich spielen könnte, wäre vielleicht irgendwie sowas wie, wie Verteidigung oder so, ne? Also gibt es vielleicht auch, weiß nicht, ob es solche Spielmethoden gibt, aber sowas wäre wieder was für mich, irgendwie Last Stand irgendwie. Du hast eine Ressourcen und verteidige so lange wie möglich oder so, keine Ahnung. Das wäre wieder was für mich, wo man ein bisschen taktisch die Einheiten verteilt. Ja, aber dieses ja, Aber die sich Tower schnell, Defense. Dieses, ja, Tower Defense mag ich gerne. Aber diese schnell, 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 auf Optimum getrennte Produktionsabläufe, ganz ernsthaft, da kann ich auch im Fließband arbeiten. Ne, das ist, aber es hört sich ein bisschen hart an. Es gibt bestimmte Leute, denen es macht Spaß, denen soll es auch Spaß machen, ist auch okay. Ähm. Um, Meins ist es nicht. Aber das ist auch der Grund, warum ich mit diesen E-Sports nicht fahren werde. Und ich finde, die haben gerade im Echtzeitstrategiebereich haben die E-Sport-Funktionalitäten echt überhand genommen. Deswegen hat es auch zum Beispiel in Starcraft 2 überhaupt keinen Spaß gemacht, irgendeine Multiplayer-Partie gegen Fremde zu machen. Das, das war einfach sinnfrei.
0: Ja. Wobei es ja im Prinzip immer durch Ligasysteme und durch, durch durch Vergleichen von Stärken sollte es ja so sein, dass du immer gegen gleichstarke Gegner kämpfst, ne? theoretisch.
1: Es gibt keine gleich starken Gegner. Es gibt nur schlechte, äh, bessere. Okay.
0: Ähm, aber würdest du jetzt sagen, ich finde ja, das Echtzeitstrategiespiel-Genre ist ja doch so ein bisschen wie die MMOs, so ein bisschen totgeritten. Also äh, jedes neue Spiel, was rauskommt ist entweder auf den gleichen Faden wie Age of Empires oder wie, auf das, wie beim alten StarCraft oder so ähnlich. Ist das?
1: Welches denn? Nee, Ganz nee. auf alle Folgen, Moment, StarCraft. Habe ich so das Gefühl, oder Warcraft 3. Ob das, das der richtige Weg ist, würde ich gar nicht mal so sagen. Du hast mich ja nicht
0: ausreden lassen. Ja, Entschuldigung. Es gibt also entweder die eine Schiene oder, was weitaus schlimmer ist, es gibt die zweite Schiene, nämlich da, wo der Aufbaupart komplett weggelassen wird oder ziemlich runtergefahren wird. So, Das ist ja quasi wohl auch die Zukunft der, der ähm, Echtzeit Echtzeitstrategiespiele, dass nämlich äh, so aufbauen und, und Ressourcenabbau fast wegfällt. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich die Zukunft? Oder würde man lieber nochmal so alte Spiele spielen, von denen es zugegebenermaßen nicht mehr so viele gibt? Aber ähm, dass man sagt, okay, ich möchte gerne den ganz alten Stil spielen und davon kann ich nicht genug kriegen? Oder ist das dann auch schon wieder... Etwas, wo du sagst, okay, das ätzt mich jetzt oder ödet mich an, denn das scheint ja die meisten anzuöden mittlerweile. Ich weiß ja noch, das Echtzeit-Strategie-Genre war, äh, war zu Command Conquer-Zeiten, zu Warcraft-Zeiten ja eine der absolut beliebtesten Genres. Mhm. Da konntest du jeden Rotz rausbringen und Leute haben es gekauft und mittlerweile kauft es keiner mehr. Command Conquer 4 war der größte Flop aller Zeiten. Ja, aber der
1: war ja auch scheiße.
0: Ja, da, und da hat auch wieder der Basisbau gefehlt. Ne? Also ich glaube nicht, ja. dass das die Zukunft des Genres ist, dass du auf Basisbau, auf Ressourcenabbau verzichtest, weil dann kann man das Genre gleich einstampfen.
1: Äh, Im Moment habe ich ein bisschen das Gefühl, die hecheln alle ein bisschen ähm, Dota 2 bzw. irgendwie LOL entgegen, ne? Leech of Legend. Um, und das wird auch ein bisschen als Maßnahme genommen, wir bloß kein Basisbau, wir machen irgendwie, ja, die Leute müssen irgendwie immer was zu tun haben und immer sich mit dem Helden identifizieren. Nein, nicht unbedingt. Warum gibt es denn nicht Sachen, wo, man, wo der Basisbau wichtig ist? Also wie, wie früher im Prinzip. Ne? Vielleicht ist auch ein bisschen das nostalgisches Denken dabei, ich weiß es nicht genau. Mir persönlich hat der Basisaufbau immer Spaß gemacht. Mir persönlich hat auch einen wahren Ablauf immer Spaß gemacht, ne? Ob es jetzt so war wie in StarCraft 1 oder ob es jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter war wie in Age of Empire oder in Empire Earth oder wie auch immer. Ähm, mir persönlich hat das extrem viel Spaß gemacht. Und ich, ich mochte es auch nicht missen. Ich habe es nicht als lästige Pflicht gesehen. Ich habe es gerne gemacht, diesen Basisaufbau. wenn er das Wechsel und Gedeiht. Und wenn man dann noch diesen aggressiven Part dazu nimmt, super, gegen mir. Ja. ich würde mich auch so. wieder sowas wünschen und ich finde schade, dass ähm, leider Age of Empires 2 HD so ein so eine Frechheit geworden ist, wie ja. es ja offensichtlich zu sein scheint ähm, ich hätte es mir gerne geholt ich habe jetzt davon abgesehen, weil ähm, weil ich eine Frechheit nicht mit, mit 18 Euro oder 19 Euro unterstützen möchte ja. In der Tat muss ich sagen, Kavi, lieber Kavi,
0: würde ich dich ja liebend gerne zu einer Runde Age of Empires herausfordern. Gerne auch als äh, Online-Video-Match äh, zu mitschneiden, um es mal online zu stellen. Denn da hatte ich mal so richtig Bock drauf, mal eine, richtig, eine zünftige Runde Age of Empires.
1: Es gibt ja tatsächlich fürs alte Age of Empires auch Mods und Add-ons, die das Ganze auch auf hatte hieven. Vielleicht wird das ja tatsächlich eine Alternative, dass ich mir bei Gog oder so irgendwie das alte Age of Empire hole, das klassische.
0: Ja, da wäre ich dabei. Ähm, aber gehen wir mal von den Strategiespielen ein bisschen weg. Wir haben ja noch andere Genres und haben ja schon wieder die einstunde stunde grenze überschritten. Ja,
1: ist mir auch gerade <lacht> aufgefallen. Ja. Ähm,
0: ein Genre, was irgendwie so eine Renaissance äh, erlebt und äh, da wirst du mir zustimmen, sind ja die Adventures. Und da hast du jetzt bestimmt einiges zu, zu sagen.
1: Ja, und zwar wurde ja dieser hübsche Satz ähm, gesagt: Adventures sind überall tot, außer in Deutschland. <lacht> fand ich total herrlich. Den erzählst du auch bei jedem Podcast, ja, was den ja, bedeutet, ja. Wie, ich, ich dass du ihn das wahrscheinlich auf
0: deinen, auf deinen Körper tätowiert hast.
1: Ja, fast. Fast. <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, Deutschland ist immer noch ein bisschen Adventureland ähm, Finde ich auch durchaus gut. Der Rest der Welt scheint das auch wieder mitzukriegen. Und das ganze Adventure-Genre liefert sich gerade ein bisschen irgendwie und, und kommt wieder. Ne? Zuletzt mit The Cage. Ein durchaus spielenswertes Spiel was auch durchaus Spaß macht, vielleicht nicht irgendwie der Oberbringer ist, den man vielleicht erwartet hat, aber durchaus stabil. Und wir Deutschen können eigentlich sowieso nicht meckern, weil wir haben in letzter Zeit echt viele Adventures gekriegt. Oder nicht?
0: Ein Entwickler, für den ich die Lanze wirklich mal brechen möchte, ist Daedalic, ein deutscher Entwickler. Sehr sympathische Leute, besonders der Hauptentwickler dort. Und das sind ja die Adventures, also quasi am Fließband äh, hochqualitativ, also das sind richtig gute Spiele, ich sag mal Deponia, was jetzt auch schon in, in den dritten Teil irgendwie geht, Edna bricht aus, habe ich neue Augen, äh, keine Ahnung, was haben die noch alles gemacht, das Schwarze auge Adventures, Salvinas Ketten war auch, glaube ich, nicht so übel und ähm, also ich glaube, also wie du schon sagst, die deutschen Entwickler oder die deutschen Spieler haben, was Adventures betrifft, wirklich nicht zu klagen.
1: Ja, hochqualitative Sachen, jetzt kommt international auch ein bisschen mehr es ist ja jetzt auch das neue über Kickstarter auch gerade in der Entwicklung das wird wohl auch ein netter Bruder werden und insofern das Journey ist, äh, ist ähm, ziemlich wieder im Kommen das war eine ganze Weile nicht so also abgesehen von Delik ähm, gab es auch eine ganze Weile eine ziemliche Flaute oder auch ziemlich viele schlechte Spiele dann dabei ne? man mag mal hier Burken, Burken Arrow hieß das damals ähm, kennst du das noch? Sagt mir jetzt nichts, nee. Warte mal. Ähm,
0: aber ich muss ehrlich auch sagen, es gibt eigentlich schon seit einer ganzen Weile äh, gute Adventures aus deutschen Landen oder aus der Gegend hier zumindest. Ich sag mal, ähm, angefangen hat es mit Geheimakt äh, Tunguska, äh, dann die ganzen Deck 13 Spiele, hier so Ang und, und äh, Jack Keen und was da alles rauskam, das sind ja alles äh, sehr, gute, sehr gute Spiele. Runaway zum Beispiel, ich glaube spanische Entwickler und ähnliches. Also Adventures kümmern schon seit ein paar Jahren überhaupt nicht beschweren. Da hat sich wirklich was getan. Also nicht erst seit ein, zwei Jahren oder so. Nicht erst seit der Delic zum Beispiel da eingestiegen ist, sondern schon wirklich viel länger. Übrigens fällt mir noch ein gutes The Delic-Spiel ein, nämlich dieses äh, Weltuntergangsszenario-Spiel mit, äh, wie hieß denn das nochmal? Komm, hilf mir mal auf die Sprünge, Kavi.
1: Ich um, einen Test drüber geschrieben. Ich habe gerade tatsächlich das geguckt, was ich gerade im Kopf hatte. <lacht> Entschuldige, was <mein lacht>
0: Äh, warte mal, A New Beginning, genau so hieß das, das war ja auch ein hochklassiges Spiel, ein richtig tolles äh, Szenario, ein interessantes Szenario auch.
1: Aber was wolltest du gucken? Was? Hast du ähm, ich hatte tatsächlich noch mal an Waffen mit Fluch gedacht, was ähm, ein total geiles Adventure war damals, was aber zuletzt beim Relaunch ein bisschen versaut wurde. Und deswegen hatte ich es noch ein bisschen im Kopf, das letzte, den letzten Relaunch, den ich irgendwie gesehen hatte, der war nicht so toll. Ich weiß nicht, äh, ob ich jetzt wirklich den allerletzten im Kopf habe oder nur den letzten, den ich mir verfolgt hatte. Aber das Ursprungsspiel war halt absolut genial. Kennst du das? War von Fluch. Ich, ich
0: kenne die Originalserie.
1: Den ersten habe ich auch schon gespielt, aber genau habe nicht weiter verfolgt. Genau, den ersten habe ich auch durchgespielt und der war absolut genial. Also fand ich. Ich fand den toll. Aber was
0: äh, Adventures angeht, ist ja für mich immer noch, ehrlich gesagt, wahrscheinlich zu 99% bei jedem so. lucasarts Arts äh, Spiele oder Lukas-Film Games spiele, äh, die ja die Speerspitze des Genres immer noch nach all den Jahren. Ähm, nicht umsonst äh, halten viele Spie äh, Spieler Diana Jones, Fate of Atlantis immer noch als bestes Adventure oder allen zwei, je nachdem wie man es Fate of
1: Atlantic war auch ziemlich geil. Das habe ich auch auf äh, Numbega gehabt. Super Spiel. Ja. Was ja. hältst du denn eigentlich davon, dass ähm, Lukas Arzt dich gemacht wurde?
0: Ist leider jetzt total off-topic. Ja, ich
1: weiß, aber muss sein.
0: Tangiert mich nicht so sehr. Also, die haben seit längerer Zeit nichts mehr rausgebracht, was mich interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das letzte Spiel von Lukas Arzt, was ich so richtig gern gespielt habe, war, und es war ja nicht mal von denen, es war ja von Raven, äh, Jedi Knight. Und ähm, ansonsten, was haben die noch rausgebracht? Äh, Force Unleashed zum Beispiel. Hab ich ja, mal, nicht
1: ja, mal, haben die das selber rausgebracht? Oder war? Ich weiß, nee, das es gar haben die tatsächlich selber rausgebracht, glaube ich. Aber kannst du dich
0: an einen Lukas-Film äh, Lukas-Arts-Spiel letzter Zeit erinnern, das wirklich außergewöhnlich ja, gut
1: war? Die haben seit 20 Jahren nichts mehr rausgebracht, was mich interessiert hatte. Also, ich danke das genauso wenig für dich. Und die Entwickler, die damals dafür verantwortlich waren, die sind wahrscheinlich eh nicht mehr da. Also,
0: für die Adventures zumindest nicht mehr ja.
1: Nee, also ob das jetzt irgendwie äh, ein Zack McCracken äh, oder Magic Mansion oder ein, äh, Monkey Island oder der aus der Tentacle ist oder wie auch immer die haben damals irgendwie am Fließband geniale Spiele gebaut und nicht nur solche Sachen sondern auch ähm, äh, anderes Star Wars Zeug und da kam halt hinterher nichts mehr dran ich habe keine Ahnung was, die da, was damals passiert ist, es muss ja irgendwas um die Jahrtausendwende gewesen sein dass das äh, Studio entweder umgebaut oder abgebaut oder weiß nicht, was wurde. Aber danach kam da, glaube ich, gefühlt nicht mehr irgendwas, was...
0: Ja, die haben halt äh, auch irgendwie einen Fehler gemacht, ähm, Adventures rauszubringen, die nicht mehr massenkompatibel waren, weil sie halt dann in Sachen Steuerung total beschissen waren. Ich sag mal sowas wie Grim Fandango oder Monkey Island 4. Das mhm. hat ja kein Mensch mehr spielen wollen, das war Mon ja furchtbar.
1: Monkey Island, 4, Monkey Island 3 war noch ziemlich gut. Grim Fandango hat immerhin gute Kritiken gekriegt, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, aber die haben halt, die haben sich nicht gut verkauft,
0: weil das war einfach zu sperrig. Ne? Ich weiß nicht, was sich da, was sie da geritten haben, dann so eine Tastatursteuerung da einzubinden. Aber das das ist war halt der erste 3D-Versuch, ne? Ich glaube, ja. das war
1: Ende des Jahrtausends oder so. Es war 3D war noch nicht so wahnsinnig verbreitet und ähm, im Adventure noch erst recht nicht. Aber es muss ja auch nicht sein. Das sind wir auch heute, ne? Also alle Adventures, die im Moment rauskommen, bauen größtenteils auf 2D auf. Oder gaukeln 2D vor. Ähm. Insofern. Man könnte eigentlich
0: sagen, dass Lukas Arzt den Untergang des Genres selbst herbeigeführt hat, so ein bisschen. Und ihn nicht wieder aus der aus dem Boden der Versenkung herausgeholt hat. Das mussten dann andere aus dem Feuer holen, ne? die, die äh, Kohlen.
1: Ich weiß aber auch nicht, was manchmal mancher Publisher reitet irgendwie die ähm, Spieletitel einfach so rumliegen zu lassen. Ne, oder da hast nie wieder was damit zu machen. Manic Manson oder Zack McQuacken. Was würde ich alles für ein neues Zack McQuacken tun?
0: Da musst du das inoffizielle Fan-Remake spielen.
1: Ja, das wäre eine gute Idee eigentlich. Könnte ich auch mal machen.
0: habe ich auch total gern gespielt, Zack McQuacken. Auch ein Amiga damals noch. Es, ja, es ja. war
1: halt so, so herrlich mit dem Kopf auf, auf Tastaturhämmern irgendwie. Diamant im Briefkasten stecken und weiß nicht alles
0: <lacht> ich habe immer nur dieses, äh, hier, dieses, das, den Fisch in den, in den Drechsler gesteckt, dann hieß es immer so: oh, Hackfleisch
1: sind wie. <lacht> in dem hat man auch mal den Hamster in, in, in die Mikrowelle gepackt. War das nicht bei Minigames? Äh, ja, ich glaube schon, ja. Es hm. <lacht> also, war so herrlich skurril.
0: Äh, genau, und ähm, eigentlich wollte ich jetzt noch was sagen, aber mir ist es jetzt tatsächlich entfallen. Ach ja, genau, äh, der, ich glaube der Ron Gilbert war das, der gesagt hat vor kurzem, für ihn existieren keine Monkey Islands nach dem zweiten Teil, also 3 und 4 ist für ihn nicht existent und er hat ja dann mal erzählt, was er machen würde, wenn er einen dritten Monkey Island machen würde, das finde ich ja sehr
1: interessant, dass er dann die anderen Spiele komplett ausblendet. Ich finde ich, spricht für ein gesundes Ego, aber nicht wirklich der Wirklichkeit entsprechend. Ich finde Monkey Island 3 war kein schlechtes Spiel. Für ein neuer Ansatz, ja, gar keine Frage, aber kein schlechtes Spiel. Und ähm, er ist nicht der Nabel der Welt, ne? Also das <lacht> ja, das muss man einfach sagen. Ne? Er war an großartigen Spielen beteiligt oder mit hauptverantwortlich, wie auch immer. Aber deswegen würde ich nicht so hochhängen, dass das so eine Rolle spielte, was er jetzt mit Monkeyland 3 neu machen würde oder wie auch oder, oder alt. Machen würde. Mhm. Ähm, dass wir in Deutschland auch durchaus Spiele mit großartigem Humor bauen können, zeigt ja die Harvey-Reihe zum Beispiel. Ich finde, die, die spielt auch schon sehr, sehr gut auf, auf einem ähnlichen Niveau wie Munkale. Nicht, so, ähm, nicht ganz so umfangreich, aber schon auf einem auf ein humorvollen Niveau.
0: Ich finde, ich finde gerade diese, diese Harveys neue Augen und, und, und auch das andere Etna bricht aus, die sind ja. Von der, vom Anspruch auf ein ganz anderen Niveau, weil da geht es ja irgendwie dann doch um, ich weiß nicht, also um, eigentlich um ein ernstes Thema, finde ich, ne? Also irgendwie um, um, Kinder oder ähnliches, die im Heim wohnen oder die irgendwie ein bisschen zurückgesetzt werden, weil sie irgendwie seltsam sind und ähnliches und das wird dann halt auf um, humorvoll verpackt ein bisschen, aber im Prinzip ist es ein ernstes Thema mhm. und äh, das spielt ja auf einem ganz anderes Niveau wie ein Monkey Island, wo das ja wirklich nur Klamau Klamauk ist im Endeffekt.
1: Ja, ich würde den Klamauk jetzt nicht verurteilen, weil ich denke, das, auch, das kann extrem wichtig sein oder extrem gut sein. Aber du hast recht, es spielt eigentlich in einer eine ernsteren Umgebung. Ja, und es hat ja auch so einen
0: düsteren Anstrich, muss man auch sagen, trotz allem Humor und so, äh, ist es, ähm, ja, so einen nachdenklichen Anstrich hat es auf jeden Fall.
1: Aber ganz ernsthaft, wenn die Gnome ankommen und irgendwas es anfangen, rosa anzumalen, weil das Unterbewusstsein das er nicht sieht, auf so eine kranke Idee muss man erstmal kommen. <lacht> also naja, mein Res jeden Respekt an den Entwickler oder an den Designer, der das erfunden hat, dass man die Sachen, die das Unterbewusstsein ausdenkt, irgendwie von kleinen Dämonen rosa angemalt werden. Geil.
0: <lacht> Würdest du da könnte man eigentlich, glaube ich, als Fazit dann sagen, Adventures haben sich zum Positiven entwickelt. Die haben sich richtig aus der Versenkung rausgeho selbst rausgehoben, wie, also man könnte es fast sagen, wie, wie Münchhausen, der sich selbst aus dem, auf den Sumpf gezogen hat, ne, so am eigenen Schopf. Ja, sie haben
1: jetzt nicht wie andere Genres äh, versucht, sich selbst neu zu erfinden, ne? sondern sie sind eben, oder die Adventures, von denen wir jetzt gerade die ganze Zeit geredet haben, sind quasi den Wurzeln treu geblieben. Und das ist ja dass das, was Adventures aufmachen. Ne? Die die wollen ein bisschen Intellekt ansprechen, die wollen ein bisschen die Humor ansprechen, die er erzählen eine witzige Geschichte, die nehmen sich selber auf der Schippe und mehr brauchst du ja nicht. Ja, du brauchst ja noch nicht mal großartige Präsentationen. Das macht ja Adventures dann auch so angenehm zu programmieren wahrscheinlich. Du brauchst aber extrem viel Kreativität und das hat dir delick einfach. Äh, was die da rausbringen, das ist so krude, das kannst du dir gar nicht ausdenken.
0: Also, ja ja auf jeden Fall also man muss einem einen Punkt muss man Respekt zollen nämlich der Kreativität der Entwickler sich immer wieder solche Sachen auszudenken ne?
1: es gibt ja diese eine Szene in Edna bricht aus wo Edna in, ein, in eine Selbsthilfegruppe für Spieleprogrammierer reingerät oder Spieledesigner wo der Designer und das sollte glaube ich irgendwie der Entwickler von oder der, der Texter von Edna bricht aus sein. Wie konnte ich das nur versprechen? 10.000 Wörter in einer irgendwie, oder 30.000 Wörter in, einer, in einem einzigen Spiel oder sowas in der Ecke. Das war schon sehr episch.
0: Lass uns doch trotzdem nochmal von den Adventures wegkommen. Wir haben ja noch so ein paar andere Genres, die sich entweder äh, weiterentwickelt haben oder ganz verschwunden sind. Also was meiner Ansicht nach ganz verschwunden ist, mehr oder weniger sind ja die Flugsimulationen, da gibt es ja im Prinzip gar nichts mehr. Generell Simulationen sind ja ziemlich ausgestorben.
1: Ja, nicht ganz. Ne? Also Simulationen sind schon durchaus da. Also gerade Sportsimulationen sind durchaus zu geben. Was fehlt ähm, ist definitiv eine Flugsimulation, aber ich glaube, die braucht es auch nicht wirklich, weil ähm, jemand, der den Flugsimulator 2010 nimmt mit allen add ons und allen Drümmen dran, ich denke, du, du hast gut bedient,
0: Ja, aber. das meine ich ja nicht damit, aber guck mal, was gab es denn früher vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren? Da gab es etliche Kampfflugsimulationen, wo man irgendwelche Jets geflogen ist oder oder sowas wie Red Baron, wo man so, so Doppeldecker geflogen ist oder U-Boot-Simulationen, Silent, äh, Silent Hunter, gibt's, äh, Silent Silent Hunter
1: gibt es auch immer noch, oder?
0: Ja, das ist jetzt mal ein Teil, der wieder rausgekommen ist vor ein, der, zwei Jahren Aber so. der war
1: ja so nicht so viel vertreten, ganz ernsthaft. Also es war damals schon eine relativ spärliche Reihe. Es gab nicht so wahnsinnig viel, die das, ähm, die das ähm, vertrieben haben. Die größten waren zum Beispiel, mir fällt da jetzt Falken ein. Also ernste nehmen genau. wir da schon reden, wer von. Oh, Gunship. das Hubschrauber. Gunship war, glaube ich, war, damals, war schon sehr alt, ne? Die haben ja damals schon nichts mehr gemacht.
0: Oder, oder Comanche, <lacht>
1: Äh, was ja... Prozess also ganz, ganz ja. kenne ich tatsächlich sogar noch zu C64-Zeiten Also mhm. Das ist schon sehr alt. Ähm, Falcon war jetzt irgendwie das Nonplus Ultra damals auf dem Amiga, bzw. auf dem frühen PC. Und was ansonsten mir noch einfällt, ist wirklich... Ein, eigentlich war der Platz Platzhirsch die letzten 15 Jahre der Flugsimulator 2010 von, oder Flugsimulator von Microsoft. Es gab nicht viel anderes. Und das so. ist jetzt nicht kein neues, kein neue Erkenntnis. Das gab es auch schon... In den 90er Jahren nicht wirklich viel anderes. Aber es gab ein paar, die waren Action belastet irgendwie. Es gab hier von, ähm, äh, von, von, von dem Wind Commander-Macher gab es dieses Zweikommander. Das war aber auch äh, Action belastet als wirklich Simulations belastet. Also wenn wir von echten Simulationen, also Flugsimulationen reden, ist seit Falken nichts mehr gekommen, beziehungsweise, äh, beziehungsweise Flugsimulator von Microsoft. Also nichts, was ich kennen würde.
0: Das ist aber echt schade, weil wie du schon sagst, so Anfang der 90er, da war ja der Markt total, allein Microprose hat ja damals etliches rausgebracht. In jeder Beziehung, ich habe damals zum Beispiel auch sehr gerne so Panzer-Simulationen gespielt, gab es ja auch etliches, ne? Ich weiß noch, so auf amiga schirm M4 und so, das war richtig cool gewesen. Und, aber gerade so, was Flugsimulationen ging so, was weiß ich, was gab's noch? Aces of the Pacific und Aces, ja, das, war da, Aces, das, und Aces. Das, das
1: waren ja auch alles keine, keine Simulationen, das waren ja einfach nur Dogfights, das waren ja einfach, kommt mal darauf an, wovon wir reden. Wenn wir von Simulationen reden, dann waren es keine. Wenn wir von Action Flugspielen reden, dann waren es welche. Diese Action-Flugspiele sind generell selten geworden, sowas wie Afterburner oder sonst irgendwas, Chris heutzutage nicht mehr.
0: Nee, ich rede schon von Simulationen. Also, ja, aber gab es ja damals
1: auch nur drei oder vier. Nö. Also, also, ja ich, ich mein,
0: es gibt halt vielleicht besonders komplexe und es gibt halt weniger komplexe, aber wenn ich sowas wie Aces of Pacific oder wenn ich sowas wie Red Baron äh, anredest, äh, schon damals im, im äh, Rahmen der Simulationen, die auch in dem Genre getestet worden sind in den Zeitschriften, waren es Simulationen. Genau, ja. wie ein Aces of the Deep oder ein Silent, Silent Service äh, Simulation äh, waren und ähnliches. Also, Wobei
1: es auch da unterschiedliche Komplexitätsgrade gab, ne?
0: Genau, ich, ich, ich würde dir sogar zustimmen, wenn du jetzt sagst, Strike Commander war keins, das fand ich auch eher so action belastet, aber also die ganzen, also auch schon vorher, es gab ja äh, zu 8-Bit-Zeiten schon etliche Spiele, wo du wirklich in so ein Flugzeug gestiegen bist und hattest dann tausend Anzeigen, wo du keine Ahnung hattest, äh, was das äh, eigentlich genau äh, bedeuten soll.
1: Aber der Grund ist einfach, es spielt keiner.
0: Ja, und das ist ja die Frage, eigentlich warum war das damals so beliebt und warum ist es mittlerweile so unbeliebt, dass es eigentlich fast gar nichts mehr gibt? Das ist ja schon sehr interessant.
1: Ich habe ein bisschen das Ge also, mal getippt würde ich sagen, dass die äh, damals die, die Vervorstellungskraft eine große Rolle gespielt hat. Ne? Du hast ja halt nichts gesehen. Es sah halt alles nach Pixelboy aus. Du hast halt irgendwie diesen Hubschrauber zum, vom Boden ganz Gunship zum Beispiel, und dann hat er sich irgendwie bewegt. Und du hast Pixelbrei vorne gesehen, du hast Pixelbrei eine Seite und hinten gesehen.
0: Dafür sind eigentlich die Rennsimulationen noch ganz gut dabei. Also zuletzt ja wieder äh, Formel 1 mit am Start. Die, ja, regelmäßig okay, ähm, jedes Jahr. Aber das gibt es ja noch nicht allzu lang von Codemasters, ne? seit drei Jahren erst. Vorher gab es ja lange, lange Zeit überhaupt kein Formel-1-Spiel. Dann gab es mal was für die Playstation irgendwie, was aber schon ziemlich äh, Arcade-lastig war. Ja, Und glaub, äh,
1: irgendwann gab es ja auch irgendwie mit äh, Colin McRae diese, diese äh, offroad Simulation. Die waren ja auch genau, sehr beliebt. Ja. Dirt und sowas, In, ja. Genau, Dirt war ja zuletzt. Den gibt es, glaube ich, immer noch. Ich glaube, Colin McRae gibt es, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Was natürlich damals, ich finde, das Genre entwickelt sich im Prinzip rückwärts, aber äh, die, 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 also das primäre Formel-1-Spiel war damals äh, Formula One Grand Prix und äh, die drei Nachfolger. Und das waren ja richtig komplexe, richtig gute Formel-1-Spiele. Und äh, ja, seitdem muss ich sagen, hat sich entweder vereinfacht oder ähm, zumindest also, diese, dieses Feeling, diese, dass du dich wirklich im Cockpit fühlst und, und wirklich alles, was du machst, sich irgendwie auf die Umgebung auswirkt, hatte ich seit damaliger Zeit, also Anfang der 90er, auch nicht mehr. Hm. Schon interessant. Und da gibt es natürlich noch die ganzen Funracer, aber äh, ich glaube, das äh, appt
1: auch noch. Ja, da ab. gibt es auch extrem viele. Die haben ja die, die haben alle überhand genommen, irgendwie damals mit. Ähm, angefangen hat das ja, glaube ich, glaube ich zumindest, mit ähm, entweder Rock'n'Roll Racing wusste ja aus? Oder mit ähm, Mario Kart?
0: Naja, würde ich jetzt nicht so sagen. <lacht> also ich meine, ich, das so sowas wie von so, so Need for Speed mäßig, ne? Ähm, ich meine, es, es gab ja immer ja, schon die, das Genre der Racer, das war ja schon, das das war ja schon mit Outrun musst, und muss ja
1: unterscheiden zwischen Racer ja, genau. und Arcade Racer. Okay, gut, dann
0: machen wir es so. Genau, also die ja, Arcade Racer, die gab es ja schon mit Outrun und und hier mit genau. und Turbo Challenge und den ganzen ja. Kram.
1: Wo du und, nicht wirklich für fahren musstest, sondern einfach nur, gib ihn. Genau. Brems also, verliert.
0: Das war ja äh, mit Need for Speed, sagen wir mal, die, vor ein paar Jahren so die Spitze. Und ich mittlerweile finde ich äh, so richtig, Bock haben auch nicht mehr so viele Spie Leute auf solche Spiele, oder? Also da, wo du einfach nur jedes Mal immer das Gleiche machst, auf die Tube drückst und einfach nur durchrast. Das ist doch das haut auch keinen mehr vom Hocker, no, oder? Need
1: for Speed hat er, gibt es da überhaupt noch? Also, ja, ich ja weiß, die das
0: bringen ja jedes äh, Jahr oder jedes Need for Speed Shift, Shift 2 anbauen, was es auch immer gibt. Aber die kriegen ja jedes Jahr eine vernichtendere Wertung nach der anderen. Ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen sind, aber ich würde als Käufer, wenn ich, wenn ich jetzt hier mir Need for Speed mal gekauft habe, würde ich erstmal mal drei Jahre nichts mehr kaufen, weil das einfach das haut einen nicht mehr um. Das ist einfach immer der gleiche Schrott. Also ja. Die da ersten auch nicht,
1: Spiele waren schon gut, weil sie grafisch echt cool waren. Ich weiß nicht noch, dass sie damals irgendwie mit mit angefangen haben mit glänzenden Lack und so, mit Spiegelungen. Mhm. Und ähm, das ähm, Most Wanted, das war echt spaßig im Multiplayer. Das war ich noch. Ich habe immer das Need for speed Porsche gespielt. <lacht> Porsche gab es damals, dann habe ich für die Playstation ein Spiel gespielt, Porsche Porsche irgendwas, das war aber echt das so ein, war ein Werbespiel das war das war ein nee, eigenes nee, Porsche ja, nee, das war ein eigenes, aber das war ziemlich mhm. gut Porsche Boxster, zum Bo Porsche Boxster Verkaufsstart haben sie das gebaut und ähm, zum Vollpreis also ich habe quasi ein Werbespiel für zum Vollpreis gekauft, so würde ich das heutzutage nennen, aber war cool
0: ja, so wie manche ein Prolog von Gran Turismo 5 auch für den Vollpreis gekauft haben
1: <lacht> <lacht> ja, was schon eine Frechheit ist aber.
0: Ja. Nee, aber ähm, das ist auch so ein Genre, wo ich sage, das ist so zwiespältig. Also auf der einen Seite gibt es zwar immer mal wieder ein Spiel, aber so richtig weiterentwickelt und so, so die Beliebtheit von vor ein paar Jahren hat es dann eigentlich auch nicht mehr. Wobei es gibt so ein paar wirklich Hardcore-Spieler, die auch sogar die Simulation gerne spielen. Der Drutzel zum Beispiel, der fährt immer ja sein Project Cars, wie ich äh, so gelesen und gesehen habe. Der ist da, ja, der ist da voll, geht da voll auf in, die, in diese Art von Spiel. Wäre jetzt zum Beispiel überhaupt nichts für mich. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal auf ein anderes, anderes Genre, was wir jetzt hier komplett ausgeklammert haben, und zwar eigentlich auf die Rollenspiele, denn das ist ja ein Riesenbatzen. Und ähm, das war ja auch so eine, so eine Entwicklung, die sehr, sehr interessant ist, finde ich, denn ich muss dazu sagen, ich bin Rollenspieler der ersten Stunde, so mit Bart's Tale und so, und habe vieles mitgemacht, wirklich vieles mitgemacht, und habe ähm, gemerkt, es gab so zwischen... Ach, was weiß ich, so zwischen Wizardry 7 zum Beispiel und äh, zwischen Baldur's Gate eine ziemliche Flaute an qualitativ hochwertigen Rollenspielen. Ne? Also, da gab es dann irgendwann mal sowas wie Biden Magic 6, hm. was für mich zwar ganz gut war, aber wo die meisten gesagt haben, das ist ja eigentlich scheiße. Ne? Also Oder Ultimate schon,
1: 8 und 9 und der etc.
0: Ja, sowas in der Art, genau. Also, äh, genau in dieser Zeit, da war, da war wirklich eine Rollenspielflaute und dann gab es ja diesen. Ur, Urknall, sage ich mal, mit Baldus geht. Und seitdem ist das Rollenspiel-Genre wieder voll am Laufen, voll am Rennen, man glaubt es nicht, aber ein Spiel hat quasi auch wieder ein ganzes Genre gerettet, was interessant ist, weil ich fand eigentlich, dass Rollenspiele nie wirklich tot waren, man hat es nur irgendwie tot geredet, es war irgendwie total out, also diese Zeit zwischen ballos gate und einem gewissen Zeitpunkt, das war als, als wenn Rollenspiele genauso wie heutzutage, Echtzeitstrategiespiele total out sind, kein Mensch will die spielen, Es ist langweilig, das ist nicht hip und dann kommt ball gate und plötzlich ist hier, bumm, ist das das Genre überhaupt, plötzlich muss jeder Ego-Shooter auch Rollenspielelemente haben, sonst ist es kein richtiger kein richtig gutes Spiel mehr. Und ja, mittlerweile sind wir ja an einem Punkt angekommen, wo die Komplexität der Rollenspiele schon wieder ein bisschen zurückgeht. Ich weiß nicht, ob du Sie gerne wissen? Rollenspiele spielst.
1: ja Es kommt drauf an. Ehrlicherweise. Also ähm ich mag diese Sandbox-Spiele nicht unbedingt, gerade im Singleplayer nicht. Also sowas wie Skyrim oder so ist, äh, oder Oblivion etc. ist jetzt nicht so wirklich mein Fall. Ich kann gut durchaus nachvollziehen, wenn sich Leute darin verlieren können. Mir ist das zu frei. Ich möchte ein bisschen roten Faden haben. Das, das mag ich nicht so. Aber ja, ansonsten gut. kann ich Rollenspielen sehr viel abgewinnen.
0: Dann ist doch aber eigentlich die Entwicklung genau richtig für dich, denn du wirst ja in letzter Zeit immer öfter an die Hand genommen. Mal ein kleines Beispiel, äh, Baldur's Gate, ist ziemlich frei, man hatte ja da die Möglichkeit mehrere Karten auch abzugrasen so richtig, die waren ja erst alle so im Vorkauf vor, und dann konnte man die so aufdecken und so, relativ frei. Dann kam ja, ich sag jetzt mal so ganz bisschen chronologisch, äh, Knights of the Old Republic, das war schon ein bisschen mehr eingeengt, dann Hat kam Dragon Age. Ja, aber das war, schon, das war schon ein bisschen mehr schlauchig. Ne? Also es hat nicht mehr diese Freiheit ja, gehabt, wie
1: ich es hatte Laserschwerter.
0: Genau, und dann gab es äh, Dragon Age und dann, interessanterweise, Dragon Age 2, das ja im Vergleich zu Dragon Age wieder ziemlich äh, eingeschränkt war. Ne? Auch wieder sehr schlauig und wieder äh, sehr storybehaftet, äh, ähm, aber so, dass man quasi eingeengt war auch mehr oder weniger auf diese eine Stadt und ein bisschen Umgebung und so. Und diese Entwicklung, die gefällt ja vielen Leuten nicht. Also mir gefällt zum Beispiel Dragon Age 1 auch besser als der zweite Teil, weil es einfach, man hat sich freier gefühlt. Und äh, die Frage ist natürlich, wo entwickelt sich jetzt das ganze Genre hin? Ne? Also ähm, ich habe ja nichts gegen storygebundene Story gebundene Spiele, ganz ehrlich. Ich mag es auch, wenn man ein bisschen an die Hand nimmt, eine gute Story liefert. Ich bin auch kein Elder Scrolls-Fan, weil ich keine Lust habe, irgendwie Tränke zu basteln und, und, und mich da irgendwie als Handwerker zu verdingen oder, oder, oder dadurch ich sag mal, generierte Welten zu laufen, die im Endeffekt ja doch tot sind, wenn man es ganz ehrlich mal nimmt.
1: Ich kam mir bei Elder Scrolls immer so verloren vor. Das war immer der Punkt. Ne? Ich, ich stand irgendwo, gerade wenn du dann irgendwie zwei, drei Tage nichts gemacht hast, und dann wieder angefangen. Wer bin ich? Wo muss ich hin? Was ist hier los? Was ist denn mit Final Fantasy, der Mutter aller Rollenspiele?
0: Bitte? Muss er alle Rollenspiele? Habe ich
1: jetzt richtig verstanden.
0: <lacht> <lacht> Final Fantasy? Also Final Fantasy ist sicherlich kein schlechtes Spiel, wenn man japanische Rollenspiele mag.
1: Aber Final, Fantasy, äh, Final <lacht> Fantasy und Konsorten haben für mich damals das Rollenspiel Genre begründet. Ähm, auf jeden Fall ist Final Fantasy eins der traditionsreichsten und ältesten Rollenspielserien überhaupt. Zusammen mit Dragon Quest und Co. Und ich würde auch sagen, das klingt doch quasi fast so wie ein, Schlusssatz, wie ein hübscher Schlusssatz. Dass wir jetzt mal zu den Sachen kommen, die wir gespielt haben, oder? Ach ja, die
0: müssen wir auch noch sagen.
1: Die müssen wir nämlich auch. Und, wir, und ganz ernsthaft, liebe Zuhörer, ich habe gedacht, es wird heute mal ein kürzerer Podcast. Ähm, <lacht> ich ich täusche mich, wie jedes Mal, wenn ich denke, wir haben nicht viel zu erzählen. Wir quatschen ja doch die ganze Zeit. Aber diesmal war es, glaube ich, halbwegs ausgeglichen. Ich hoffe.
0: Ja, ähm, ich lasse das mit den Spielen jetzt auch relativ kurz mal anklingen, denn ich habe eigentlich nicht allzu viel Neues gespielt. Äh, wieder mal FIFA ziemlich extrem gespielt, FIFA 12. Habe mittlerweile meine, meine Bayern, meine mein Bayern-München, äh, schön ausgestattet mit dem Wayne Rooney und mit dem, hier mit dem PK.
1: Wenn du jetzt Kürze Ahnung, sagst, dann haue ich dich. Nee, der ist mir zu schlecht, der, der
0: ist, also meine, meine, bei meinem Bayern spielen nur Leute mit mindestens 88 Punkte oder
1: so. Liebe Zuhörer, falls ihr, es, ihr hört, dass er ja erst nächste Woche. Also, relativ nächste Woche. Heute ist ja der Mario Götze von, beziehungsweise ist er ja bekannt geworden, dass er von Dortmund nach Bayern wechselt. Und insofern bin ich heute schlecht, auf den Sofi zu sprechen. Als ur <lacht>
0: Ich will, ich will an der Stelle nochmal sagen, ich bin Hesse. Ja. Das muss man an der Stelle einfach mal ganz klar sagen. Ich bin nur. Hier in Bayern werde ich als äh, zugezogener Saupreuß bezeichnet, ja. Und äh, von den Leuten außerhalb von Bayern werde ich als Bayer bezeichnet. Also ich weiß ja nicht, wie ich mich da fühlen soll. Schlecht. Ja. <lacht> aber trotzdem bin ich FC Bayern-Fan, das war ich aber schon, als ich noch in Hessen gewohnt habe. Ja, so. das, das ist,
1: das ist äh, erbärmlich. <lacht> Gut, ein von FIFA 12... Das äh, ist 1-0 für Bayern.
0: Gut, das ist natürlich blöd, dass wir jetzt podcasten, während ich hier... <lacht> Ihr <hier, lacht> seht mal, was wir opfern für euch. Was wir opfern für euch, nämlich hier Barcelona gegen die Bayern. Nur damit wir den Podcast machen können. Gut, dann mache ich jetzt mal ganz schnell weiter. Und zwar habe ich noch gespielt ähm, Star Drive, Da habe ich ja dieses tolle Video gemacht. Angetestet, die erste Spielstunde müsst ihr euch reinziehen, das verlinke ich auch jetzt mal in, in den Podcast. Und dann, was haben wir noch gespielt? Äh, Erdor, dieses Master, wie heißt das genau? Master Masters of the Broken World, das ist so ein Heroes of Might magic verschnitt
1: Hast du denn jetzt eine Meinung dazu, ob ich mir das kaufen soll? Noch nicht,
0: noch nicht. Ich habe es seitdem nicht mehr gespielt, einmal du
1: musst, kurz. Du musst, aber ich würde ja dann gerne mit dir spielen nächste Woche. Kann ich dir nicht versprechen. <lacht> okay. Ansonsten müssen wir nämlich das andere weiterspielen.
0: Ja, dann machen wir es bei der Session weiter. Das ist auch nicht schlimm. Und dann das letzte Spiel, was ich noch gespielt habe, und damit bin ich auch zu Ende mit meinen Spielen, ist Sang Freud Tales of Werewolves. Das ist so ein ganz witziger, oder was heißt witziger, ganz interessanter orks Must Die-Verschnitt. Also, ja, letztlich ein Tower-Defense-Spiel, äh, aber mit, mit 3D-Kampf. Also man spielt halt richtig äh, mit. Man ist eine Figur dort, kämpft dann und muss aber auch die Fallen setzen in einem recht äh, komplexen Strategiepart, also es ist eigentlich eine ganz coole Mischung und ja, das äh, kann ich empfehlen, es kostet auch gar nicht so viel macht auch richtig Spaß So, das war's schon
1: Das ging ja schnell, du hast aber ja. ein Spiel vergessen Welches? Civilization 5
0: Ach ja, das kannst ja du jetzt erzählen
1: Ja, und zwar habe ich mit dem Sophie ähm, letzte Woche Montag Civilization 5 gespielt um, wir haben ein bisschen vereinbart, dass der Montag quasi unser Tag ist. Zumindest habe ich das meiner Frau so erzählt. <lacht> um, dass wir den einen Tag einen Podcast aufnehmen und den anderen Tag... Nicht, was du betrügst mich. <lacht> <lacht> und den anderen Tag fast zusammen spielen. Also einem zweiwöchentlichen Rhythmus. Und da war letztes Mal Civilization 5 dran. Um, da hatten wir einmal versucht, versucht. Der ist sehr misslungen gewesen für mich. Dann haben wir nochmal neu angefangen, weil ich es ja doch nicht auf mich sitzen lassen konnte. Und das sieht jetzt im Moment wesentlich besser aus für mich. Also zumindest war ich zum Schluss, als wir aufgehört haben, recht zufrieden mit meinen Leistungen. Wird sich zeigen, wie das weiterkommt. Aber ich muss ja fleißig üben, weil, wie wir alle oh, teilweise mitbekommen haben, gibt es wohl demnächst ein neues ähm, Addon für Civilization. Und das möchte ich mit dem Sophie natürlich auch am liebsten im Multiplayer testen. Mal gucken, was das taugt. Und, Und dann, dann machst du ein dann,
0: schönes Let's Play draus, oder? Genau,
1: genau. aber bis ja. dahin muss ich halt noch ein bisschen üben. Ja. Ansonsten habe ich ähm, gar nichts für den PC gespielt, sondern äh, ehrlicherweise nur mit meinem Android-Handy, was ich hier neu von mir liegen habe. Was hast du für eins? Ich habe ein Android -Nex LG Nexus 4. Das ist also ja geil. Ist Nexus 4 von Google quasi. Äh, das ist das Ultimate unter den Nexus-Telefonen. Das ist Prachtstück unter dem Herrn. Nein, ernsthaft. Wunderschönes Handy, super Preis-Leistungsverhältnis. Nichts im Vergleich zu dem, was das Sophie sich geholt hat, aber vom Preis-Leistungsverhältnis, denke ich mal, ne Tacken besser.
0: Ich möchte kurz erwähnen, ich habe mir ein HTC One geholt für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja,
1: und da ich nicht so dekadent und reich bin wie der Sophie, hat es <lacht> mir nur für ein Nexus 4 gereicht. <lacht> Wenn meine Tochter mein altes Handy nicht auf den Boden geschleudert hätte,
0: also alt in Anführungszeichen, nämlich das war ein HTC One X. Dann hätte ich auch noch mal alles behalten.
1: Ja, das war ja erst ein halbes Jahr so ja, alt, ne? Genau, ja, genau. Ja, ja. Okay. Aber wer, wer hat, der hat, ne? <lacht> ähm, ich habe mir auf jeden Fall Nexus 4 geholt und hat, äh, hatte vorher schon beim Humble Bundle zugeschlagen. Ich glaube, einen Monat vorher, weil ich schon den Kauf eines android geplant habe. Und habe jetzt tatsächlich da auch ein bisschen gespielt. Also ein paar Sachen, die im Humble Bundle drin waren, ob das jetzt Pflanzen gegen Zombies war oder Another World. Als äh, Neuauflage auf dem Android. Macht das Spaß auf dem äh, Smartphone? Nee. Aber ich glaube, <lacht> es hat mir damals schon keinen Spaß gemacht, weil es einfach. Also, ich fand Flashback wesentlich besser als Another World damals.
0: Ich auch, ja. Gibt es auch den nächsten Remake, habe ich gelesen.
1: Echt? Also, mhm. wie gesagt, Flashback fand ich wesentlich besser und be wesentlich ausgereifter. Another World habe ich damals schon scheiße gefunden. Ansonsten habe ich noch äh, ja, ein paar kleinere Spiele gespielt. Smugglers ist ein ganz witziges Spiel. Also. Ich habe jetzt gemerkt, dass viele Spiele auf dem Android-System halt ganz gut für zwischendurch taugen, aber nichts sind, wenn man sich wirklich ernsthaft mal mit einem Spiel auseinandersetzen möchte. Ich bin da aber auch für Tipps immer dankbar, wenn jemand sagt, irgendwie, oh, das Spiel ist ein totales cooles äh, Strategie-Core-Game, das muss man haben für Android-Systeme, bin ich da immer für Sachen offen. Okay. Na gut,
0: dann machen wir jetzt mit dem Podcast mal Schluss an der Stelle. Es ist auch wieder lang genug geworden hier. Ja. Äh, wie immer der Aufruf: Wir würden uns über Kommentare freuen. Ich hoffe, dass das Thema heute äh, nicht allzu langweilig war. Wir haben ja versucht, alles Mögliche anzusprechen und sind natürlich wieder ins Plaudern gekommen, wie es halt immer so ist. Aber äh, wir haben sicherlich auch noch so ein paar Sachen vergessen, die hätten wir vielleicht noch mit reinpacken können. Aber man kann ja nicht alles besprechen, geht ja nicht.
1: Seht jetzt uns nach, dass das Ganze immer sehr subjektiv gehalten ist eure Kommentare, würden wir uns freuen. Und auch gerne, was wir vergessen haben oder was wir ergänzen oder vielleicht auch andere Meinung seid. Genau, und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr so ein bisschen mal
0: die Werbetrommel für den Podcast rührt, denn wir haben, oder schlägt, wir haben nämlich, äh, ich würde mal sagen, für eine für einen neuen Podcast keine schlechten Abrufzahlen, aber äh, das könnte natürlich noch ein bisschen mehr werden. Falls ihr also jemanden kennt, der jemanden kennt, der gerne Podcasts hört, Podcasts hört, der könnte ja mal bei uns äh, ein Ohr riskieren.
1: Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. So ist es. Und
0: dann mit einem Thema, das ich heute noch nicht verrate. Aber wir wissen es schon, ne? Ja, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ja, wird sehr spannend. Also, bis demnächst und auf Wiedersehen. Tschüss.